0: Est-ce que là, vous me voyez maintenant?
1: Ah, mais ne s'était pas mis en route. J'ai, j'ai appuyé sur le truc, mais c'est pas mis en route. Ah, oui, oui, d'accord. Mais excusez-moi, euh, alors je vais te je, je refaire. Mais euh, donc, euh, oui. Ah, bon, eh bien, je suis désolé. Je suis désolé. Voilà, je hein? rapproche. D'accord, merci. Merci. Alors, il semblerait qu'il y ait un problème technique, que le le site ne s'est pas mis en route. Euh, Donc, c'est indépendant de ma volonté j'avais appuyé sur le bouton et donc il s'est pas mis en route donc euh, ben, je recommencerai les annonces à la fin donc je vais recommencer la conférence euh, sur le... Je, euh, ne vous inquiétez pas c'était que les annonces que j'ai fait. je les reprendrai à la fin euh, donc euh, ouais, ben, c'est pas là, on a un petit décalage d'une de demi-heure, on finira à 17h30 au lieu de... Euh... Voilà, de, de 17h. Bon, donc, je reviens. Donc, euh, bonjour à tous. Excusez-moi encore de ce problème technique. Des fois, ça arrive. Euh, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas démarré. Merci à notre ami qui nous a appelé parce que euh, la conférence n'aurait pas pu se faire. Problème technique, vous savez. Alors, donc, euh, oui, aujourd'hui, on va parler du quatrième secret de Fatima. Donc, je recommence. Le quatrième secret de Fatima. Euh, pour cela, je vais faire plusieurs conférences, euh, l'une, ap- euh, plusieurs, l'une après l'autre. Euh, et euh, pour, parce que c'est un sujet qui est vaste et et qu'il faut l'approcher de différentes façons. Moi-même j'ai eu des expériences, je continue à avoir avec euh, ce sanctuaire de Fatima. Et euh, donc la, la conférence va porter sur le quatrième secret, c'est-à-dire la nouvelle approche. On en parlera. La nouvelle approche de ce que pourrait avoir comme impact cette euh, cette expérience qu'il y a eu. Alors, bien sûr, dans tout ce que je vais dire, rien n'est vrai, mais il est possible que les choses soient comme ça. Il faudra faire preuve de votre discernement, de votre propre recherche. Mes propres témoignages sont vrais pour moi, bien sûr, je les ai vécus. Je ne vous... je ne vous, vous, pas aller croire, mais je les ai vécus et il y a eu des conséquences par rapport à tout cela. Il y a un grand rechercheur euh, qui a dit... Euh, que vous pensez que ce soit juste ou que vous pensez que ce soit faux, dans les eh, deux cas, vous avez raison, c'est le fait de le penser qui est important. Mais avant de penser que ce soit juste ou faux, il faut bien sûr, si on est honnête, faire sa propre étude, approfondir les sujets et ne pas réfuter les choses avec des préjugés ou des paradigmes différents. Donc, euh, c'est un dossier que j'ouvre, je le ferai sur plusieurs conférences. Euh, mais euh, aujourd'hui, voilà. Alors donc, les annonces, je les ferai dans la dernière demi-heure. Je vais revenir donc à ma libre conférence et à la, le, le diaporama qui va vous être présenté sur euh, l'affaire donc, euh, de Fatima. Alors, euh, puisque je vous ai à l'écran, je vous montre les quelques livres qui, qui peuvent être de livres de base sérieux, qui peuvent vous approcher ce secret. Le premier que je veux servir aujourd'hui, il s'appelle « Le Fatima, le quatrième secret » le la plus grande entreprise de communication entre l'humanité et les extraterrestres écrit par Daniel Robin aux éditions Québec Livre je le recommande magnifique livre et magnifique étude très très intéressante là-dessus je vais m'en inspirer il y a on a parlé de euh, l'amitié humano-stellaire et bien un livre aussi très particulier qui a été écrit qui, euh, qui un peu plus technique mais qui montre que justement il y a une relation entre ce qu'on appelle la Vierge Marie, ou ce qui peut paraître pour la Vierge Marie, et les ovnis. C'est une étude très intéressante qui s'appelle Amitié franco-mariale et géométrie ufologique par Raymond Terrasse. Aussi aux éditions, alors c'est plutôt un livre à côté d'auteur je pense, oui. Et donc, euh, qui est magnifique et qui montre toutes des étranges de géométrie sacrée à l'intérieur où il il fait des relations avec des ovnis, des atterrissages, des sites Mario, des mégalithes. Donc ça, pour ceux qui vont voir la partie technique du dossier, c'est très intéressant à à lire. Il y a un livre antérieur à celui que je vous ai montré au début qui s'appelle « Fatima ». Pareil, le miracle de Fatima de Gilles Pinon, qui est un livre de référence en Quête OVNI, et qui dit aussi la plus grande opération de la communication extraterrestre des temps modernes. Donc, ce sont, euh, ces trois livres sont des. Il y en a d'autres, bien sûr, hein, très intéressants. aux éditions euh, Inter-Keltia. Interkeltia. bon Interkeltia, enfin, vous pouvez trouver avec le titre et, le, et l'auteur. Et là aussi, des livres documentaires. Donc, vous voyez, il faudrait plutôt se documenter un petit peu, aller aussi sur le terrain, aller sur, à Fatima. J'y suis allé plusieurs fois. Et là, je vais retourner. Il euh, y a un voyage qui est prévu, si vous êtes disponible, auto-géré. moi euh, y aller le 19, 20, 21 février, euh, bientôt, euh, avec... Euh, quinzaine de personnes, il y a encore des places pour aller justement connecter aussi les énergies templières la présence des templiers, les secrets des templiers les réseaux d'énergie et aussi bien sûr les extraterrestres alors quand je parle d'extraterrestres j'en parle en tant que scientifique Alors, je vais parler de ceci en caractère non religieux je ne remets pas en doute la croyance des catholiques au niveau de la Vierge, je ne sais pas de ce que je parle, je parle ici d'une autre vision du phénomène qu'on pourrait envisager, un n'exclut pas l'autre, hein. on peut garder sa, sa foi, on cette bien si on il n'y a aucun problème, mais on peut peut-être aussi interpréter les éléments de, de, de Fatima euh, d'une façon un peu différente, et moi-même j'ai vécu des, des contacts euh, depuis quelques années Fatima, et restamment ça continue, qui montre justement qu'il y a une autre peut-être interprétation et qui serait la base du quatrième secret de Fatima. Si les trois premiers ont été donnés d'une certaine façon, il existe un quatrième secret qui est plutôt euh, relié à une une autre façon de voir les choses, à un nouveau paradigme, à ceux qui osent avancer euh, sans euh, rejeter quoi que ce soit à ce niveau-là. Bien sûr, c'est important. Donc, nous allons aller euh, sur ce diaporama et euh, vers la fin, euh, je ferai des annonces euh, sur des événements qui vont se dérouler. Mais rappelez-vous qu'il y aura d'autres conférences sur Fatima parce que le dossier ne sera sûrement pas comblé aujourd'hui parce qu'il est très vaste et, et d'une importance extrême et encore vivace. Et encore vivace, malgré qu'il y ait plus de 100 ans qui se soient écoulés. Donc, on va aller à... sur le diaporama. Là, donc, le diaporama, on y va, c'est parti
0: alors, regardons, oui, je crois que c'est bon.
1: Alors, masqué, voilà. Donc, artefact, artefact, voyage vers des civilisations ascensionnées. Dans ce qui suit, rien n'est vrai, mais c'est ainsi que les choses sont. Je rappelle que c'est le titre d'un livre que vous pouvez aussi acheter, qui s'appelle « Qui pense ce titre » et qui a été écrit par Bob Frissel, qui parle justement de géométrie sacrée, de Merkaba, de corps de lumière. Donc, c'est une phrase qui me plaît bien. Pour ça, ça laisse la' latitude à chacun. Alors, le quatrième, voilà, Secret de Fatima, euh, la plus grande entreprise de communication entre l'humanité et l'extraterrestre, ce qui m'intéresse beaucoup, surtout dans le contexte de l'amitié humano-stellaire sur laquelle nous œuvrons actuellement. Alors, voici le second livre euh, dont j'avais parlé, hein, qui, est, euh, qui a été écrit par Gilles Pinon, qui est un contre-amiral de réserve. Il est disparu le 11 juin 2009, auteur de Le miracle de Fatima. Et co signataire d'une lettre ouverte au président Sarkozy sur les ovnis. Vous voyez, c'est, c'est sérieux, hein un contre-amiral quand même. Hein Ça nous fait penser au plus aussi au contre-amiral Bird qui avait fait euh, euh, la découverte de de, de Lagarta dans son dans ces trucs aussi. Donc contre-amiral, vous voyez, contre-amiral sur les ovnis dans une lettre adressée le 5 mai 2009 à l'auteur. Donc vous voyez, c'est important. Euh, donc c'est un livre aussi de base qu'il faut lire avant parce que c'est une affaire très sérieuse. Voilà, donc, euh, on peut bien sûr se rapporter à l'histoire de Fatima. Moi, je ne vais pas vous la raconter euh, parce que vous trouvez des sites et des livres qui le racontent en détail. Mon but n'est pas ici de relire toute l'histoire de Fatima. seulement que deux trois petits bergers ont pu, euh, en réalité, euh, à travers des visions, rencontrer un personnage. Alors, je rappelle que ces trois petits bergers, c'était Lucia, Francisco et Jacinta et euh, donc qui, euh, qui, ont, qui ont commencé leur rencontre entre, entre 1915 et 1917 avec cette apparition qui va bientôt devenir par l'Église catholique romaine, bien sûr, euh, l'apparition de la Vierge. Mais on va voir peut-être que ce n'est qu'une interprétation des choses et qu'on pourrait, euh, en compilant des faits, en réfléchissant profondément, voir une autre explication. Et tout à l'heure, euh, j'avais commencé sur la préface du livre « Fatima, le quatrième secret, qui a été écrit par euh, donc euh, un professeur agrégé qui s'appelle Philippe Solal, professeur agrégé de philosophie, docteur en philosophie. Et je voudrais vous lire cette préface de ce livre parce qu'elle met bien le sujet en, en place. Comme ça, on aura un bon départ. Voici ce qu'il nous dit. « Toute réflexion ufologique qui tente d'investir le domaine de l'histoire religieuse encourt un double reproche. » C'est important. Celui-ci adressé par les croyants pour qui mêler le phénomène OVNI et religion est un acte sacrilège, et une tête portée à leur foi, mais aussi le reproche de tous les rationalistes athées qui rejettent l'ufologie et pour lesquels une telle entreprise équivaut à empiler du fantasme sur du mythe. On comprend dès lors pourquoi l'ouvrage de Daniel Robert, consacré aux événements de Fatima, est si courageux, et c'est vrai, il est courageux dans son approche. Il conjugue l'audace intellectuelle qu'exige toute recherche authentique Avec la liberté que tout chercheur doit posséder dans le cours de ses investigations. Mais cet essai est aussi audacieux parce qu'il tente de se situer dans la lignée de travaux des gens marquants sur le sujet. Celui de Jacques Vallée. Alors Jacques Vallée, c'est un chercheur euh, qui a travaillé dans Silicon Valley et qui a écrit de nombreux livres très intéressants qui sont très novateurs sur l'approche des choses invisibles, dont un livre qui est ainsi qui s'appelle « Le Collège Invisible » que vous pouvez peut-être vous procurer et qui est très intéressant. Euh, d'autres livres ont été écrits aussi sur la Vierge et les extraterrestres, par exemple Christelle Saval et, et on a vu tout à l'heure euh, Gilles Pinon, euh, Fatima, un ovni pas comme les autres. L'insistance sur laquelle l'ufologie interroge Fatima est révélatrice d'une prise de conscience, celle qui nous indique qu'avec les faits, qui s'y sont produits, nous sommes devant un événement hors norme, Et ça, c'est vrai, je le, je le martèle. C'est pourquoi nous souscrivons pleinement l'affirmation de Daniel Robin quand il écrit que Fatima est sans doute la plus, la plus grandiose et la plus spectaculaire apparition d'Ovni de tous les temps, malgré cela qu'elle soit ancienne. Le, le simulacre de la danse du soleil, c'est la grande apparition qui a eu Euh, dont la simulaire de cette danse du soleil, l'apparente connaissance de notre futur que possédait l'intelligence qui s'est manifestée à cette occasion et les effets physiques des manifestations du 13 octobre 1917 sur les témoins font partie des indices qui légitiment une interprétation strictement ufologique des apparitions de Fatima. Donc c'est vraiment important euh, de bien étudier Euh, Cette cette affaire Merci à à tous ces auteurs Qui ont approfondi Donc moi je vous conseille de nouveau de lire ces bouquins Parce qu'ils vont vous aider à mieux comprendre Les conférences, le cycle de conférences que Je vais faire sur Fatima Avec des témoignages modernes Et des témoignages actuels Et l'inscrire tout ça Dans un grand grand euh, On peut dire euh, Projet qui nous concerne encore Dans les années qui viennent alors, cette apparition de ce soleil, dans, dans cette danse du soleil dans le ciel, bien sûr, a été observée par plus de 80 000 personnes quand même. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Et euh, donc, il y avait ces trois, ces trois petits bergers qui avaient vu cette, cette apparition et qui, a, qui s'est fait à peu près sept fois, six fois avérée, une septième qu'on attend toujours. Et je rappelle le nom de ces, euh, de ces bergers, ces hein, c'était Lucia. Francisco et Jacinda Donc ça c'est vraiment important et, et c'est l'apparition s'est mis dans un lieu qui se trouve dans le sanctuaire de Fatima actuellement qui s'appelait avant la Cova da Iria. Voilà donc ça c'est vraiment important de, de le comprendre. Euh, il faut tenir compte du fait que l'intelligence exogène à l'œuvre derrière les apparitions de Fatima avait anticipé et prévu la possible récupération de, ce, de cette histoire, et que, tout la, et que tout cela faisait peut-être partie d'un plan qu'elle avait soigneusement élaboré pour nous. Et ça, je le confirme dans les études actuelles, il s'avère que l'affaire Fatima a une euh, succession à ce niveau-là. Alors j'ai dit que la, la, l'apparition de Fatima, il y a eu six apparitions en réalité, à l'époque, et que la Vierge, enfin la Vierge, l'antité euh, qui s'était présentée, qui d'après le, le dossier... Euh, euh, des catholiques et la Vierge, elle était reconnue comme la Vierge, elle devait se présenter sept fois. Donc, elle était la septième fois et ça, on en parlera dans d'autres conférences. Peut-être que c'est ça, le quatrième secret, c'est la septième apparition de ce phénomène, mais des centaines, une centaine d'années plus loin, on peut dire, à peu près pareil. On va voir tout à l'heure qu'il y a eu des événements, justement, cent ans plus tard, et donc euh, que l'apparition continue. Alors, bien sûr, notre but, c'est d'étudier cette apparition et de mieux l'analyser. Voilà. Donc, ici, quelques images qui peuvent, euh, voilà, montrer ce qu'aurait pu être cette apparition de ce fameux disque, euh, en 1917, qui s'est déplacé dans le ciel et qui était observé pendant, euh, pendant quelques temps par 80 000 personnes. Et on m'a donné rendez-vous et les gens étaient venus à l'époque. Hein. On a vu un petit peu, si on revient à l'arrière, un petit peu, vous voyez, des photos de l'époque. Donc, vous voyez. Et donc, et là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il faut savoir qu'il pleuvait, que l'apparition de, l'apparition, le, la manifestation devait se faire vers midi. Et qui pleuvait, qui pleuvait, là, c'était plein de boue, tout le monde était crotté le boue, c'était incroyable, c'était, il y avait des journalistes, il y avait la presse, il y avait tout le monde qui était là. Et à un moment donné, à midi pile, le ciel s'est ouvert et ce phénomène s'est, s'est manifesté, qui a été interprété par la foule comme étant le, la danse du soleil, bien sûr, d'une boule de feu, et qu'en quelques secondes, on me dirait, le, tout a séché. Tous les vêtements ont séché, tout le... donc ça c'est pratiquement impossible, hein, que bien sûr, que le soleil se mette à danser dans le ciel et qu'il puisse sécher en quelques minutes, tout cela. Donc, il y a un phénomène qui s'est passé avec des effets physiques euh, à ce niveau-là. Donc, ça c'est vraiment une des, des rendez-vous qui a été le plus spectaculaire, qui a été donné, donc on pourrait le simuler d'une certaine façon avec des images. Bien sûr, on n'a pas eu de photos à l'époque de, de ce phénomène. Alors moi-même, je suis allé voir. euh, On reprendra certaines parties de ce dossier, hein, mais là je vais aller plutôt dans le témoignage euh, pour vous dire, pour montrer que c'est encore d'actualité. En 2011, euh, nous, septembre 2011, euh, quatre personnes euh, ont préparé un voyage que nous voulions nous voulions faire en 2012. En mai 2012, nous voulions aller en en Espagne et au Portugal, a euh, organisé un voyage, et euh, nous sommes partis à quatre pour le préparer, ce voyage. Et là, je vais vous montrer quelques images de ce voyage et ce qu'est-ce qui s'est passé pendant ce voyage qui est totalement connecté au quatrième secret de Fatima. Voilà, donc ça, c'est pour, vous voyez, on a fait on est passé du, du passé, on y est, on était là un peu dans le présent, et on retournera, bien sûr, de temps en temps dans le passé pour faire des remarques à ce niveau-là. Alors, on y va donc ici, vous savez que pendant que ce voyage, et ce préparation de voyage se faisait, donc en septembre 2011, eh bien, euh, j'étais connecté et j'avais déjà eu des contacts avec certaines civilisations alienigènes, exogènes, comme on dit, bienveillantes. Euh, depuis des années, j'en ai parlé dans des vibraconférences déjà hein, et j'ai montré tout cela. La dernière vibraconférence, on vous a montré beaucoup de photos. Mes premiers contacts ont commencé en, 19... en, 1920... en 1994. Euh, quand je parle de contacts, c'est du visu, hein, c'est des effets. Euh, et aussi, euh, on sont écoulé euh, pendant des années. Euh, je n'ai pas, j'ai pas recensé le nombre de contacts que j'ai eus, qui sont différents les uns des autres, mais j'en suis à peut-être une vingtaine. Tous différents, tous avaient des messages différents et tous aussi avec des, euh, des, des, des phénomologies différentes. Mais euh, depuis euh, les années 2000, je travaille sur un dossier brûlant qui me tient à cœur, qui est le, la, la possibilité de se mettre en résonance avec euh, ce que j'appelle le cœur du soi, Ce dont je parle dans l'Académie Jedi ou dans le pack Global Unity d'Univers Je parle beaucoup de la relation que nous pouvons admettre avec notre soi intérieur, avec notre cœur du soi. Cette partie divine qui est en nous et qui nous permet de recevoir des informations si on va dans ce sens. Eh bien, moi, j'ai prat... nous avons pratiqué, parce que je travaille avec une équipe de chercheurs, je rappelle que je suis un enseignant à la base, un enseignant officiel, puis je travaillais dans les collèges et les lycées pendant une dizaine d'années, et je travaille avec une équipe de chercheurs qui sont des gens comme vous, qui, qui s'intéressent à tout cela, parce que ça une fait une vingtaine d'années, et donc, et c'est justement les personnes qui m'accompagnaient, faisaient partie de ces chercheurs, de cette équipe, mais euh, donc, j'ai mes propres aussi recherches, j'ai mes propres ressentis, et euh, quand le voyage a commencé à un endroit qui se trouvait ici, là, vous voyez, euh, quand on commençait le voyage euh, au niveau de, on peut dire, euh, du, voilà, de ce lieu-là, eh bien, de, de l'Espagne, quoi. Eh bien, euh, j'ai reçu une vision de mon être intérieur qui m'a demandé de prendre une carte. On était en route, hein, d'acheter une carte de l'Espagne et de prendre avec euh, un stylo, un stabilo que j'avais avec moi, il m'a montré un schéma et j'ai commencé à dessiner. Euh, j'étais très étonné à l'époque, hein, c'était en 2011, j'ai commencé à dessiner en suivant les routes euh, avec le stabilo, vous voyez, ça c'est une partie verte, un stabilo vert, une partie rose ici, il hein, m'a fait dessiner, il m'a dit, tu vois ici, il y a un vortex gigantesque, Alors, je ne sais pas si vous le voyez, vous voyez, si je suis ici, là, euh, cette petite forme, la verte, vous hein, voyez, c'est une espèce de, de tracé vert, Alors, qui sont les routes en réalité, et eh bien ça ressemble à un vortex, voyez ça c'est un vortex, c'est un tourbillon dans un fluide, et eh bien ici, il m'a dit, tu vois, ça, ben, il y a un vortex. Je te, fais, je, te, je te fais apparaître un vortex parce que vous allez bientôt euh, rentrer dans des lieux où il y a des vortex, où il y a des portes dimensionnelles. Alors, je dis, il m'a dit, je te le fais dessiner. Alors, ce n'est pas forcément qu'il est que là, mais c'est un pour euh, pour t'avertir. Et en même temps, ce vortex, il était conjoint à un autre schéma que j'ai dessiné. Vous voyez, je l'ai fait ici. Là. Eh bien, si vous regardez correctement, on va voir tout à l'heure, eh bien, c'est un animal. On m'a fait dessiner un animal. Alors, c'est peut-être pas facile à voir, mais moi, je le vois bien. Ici, il y a le museau. Ici, il y a la, le, le front. Ici, il y a une, peut-être de nageoires caudales. Au début, ici, une queue, comme ça, Oui, à la fin. Et en réalité, c'est un dauphin avec un œil ici, euh, sur une des villes qui est là. Et donc, on m'a, on m'a fait dessiner un dauphin. Je dis, mais pourquoi tu me fais dessiner un dauphin? Il m'a dit, tu comprendras un peu plus tard. Tu vas voir, je vais te faire découvrir des choses. Alors, donc, ça, c'était important. Donc, c'était au début, j'étais très étonné. J'ai fait cette carte, j'ai dessiné, j'ai, j'ai suivi simplement les routes. Et ça commençait bien. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait bien faire dans ce voyage. Tout au long du voyage, c'était pareil. Il m'a fait, à un moment donné, dessiner autre chose. Il m'a dit Tu vois, si tu dessines le long de la côte ici, mais tu vois comme un visage de profil avec un nez, tu vois, avec un œil qui est ici. Alors, bien sûr, ce sont des villes qui sont là, ce sont des routes. Il m'a dit C'est le profil d'un personnage que tu découvriras plus tard. Tu verras plus tard, je te donne des informations dessus. Ton. Son personnage, il est de profil un petit peu comme les Égyptiens dessinés à ce niveau. On le voit bien ici. Hein? On voit bien son œil ici, euh, qui est une ville qui est ici, avec son nez. Et, ce... et puis, ici, sa gorge, bien sûr. Et ici, euh, ce... voilà. on Et on voit ici le... les trois autres petits schémas qu'on m'a fait dessiner. On retrouve le... le vortex qu'on a vu tout à l'heure qui est ici. L'animal qui est un dauphin pour moi, à ce niveau-là, avec son museau. Mais on voit qu'il y a deux autres animaux qui viennent se coller ici. Oui, comme museau à museau, on peut dire, là, le, le deuxième, il a, c'est, c'est son oeil, c'est son museau qui est ici. Et un troisième qui est ici. Vous voyez, qu'il est là, hop, avec sa queue, pareil. Et on m'a dit, c'est trois dauphins. Et les trois dauphins, on, sont collés par le museau. Ça veut dire qu'ils collent leur museau et montrent une ville. Et sur cette, dans cette ville, c'est Madrid, la capitale de, la, de, de l'Espagne. Il faut savoir que j'étais jamais allé en Espagne avant, hein. Donc on m'a dit, vous voyez, les trois dauphins, ces trois dauphins désignent, euh, désignent Madrid. Moi, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a à Madrid? Il m'a dit, tu le découvriras. Quand tu arriveras, on te donne des informations. Ça a trait avec des dauphins, ça a trait avec une civilisation qui est reliée aux dauphins. Alors j'ai dit, bon, euh, d'accord, c'était très étrange en 2011, tout ça, mais je l'avais noté et c'est, pour moi, c'était effectif puisque ça apparaissait sur la carte et c'était le suivant les routes, simplement. Voici, je vous montre les, une image de deux dauphins collés par le musico. C'est à peu près ce qui se passe ici à ce niveau-là. Voilà. Vous voyez, là, voilà, donc Madrid, hein, et ici, on le voit, bon, une, l'autre, on ne le voit plus parce qu'il a été coupé, mais on voit les deux autres par le museau qui sont collés ici à ce niveau-là. Donc, euh, c'était des informations que j'avais reçues. Je les ai acceptées. Mais voilà, le, vous voyez, on voit mieux ici, je vous ai mis une image pour comparer. Vous voyez ici, le, ben, on le voit ici, c'est là. Hein, le museau, il est là, voilà. Euh, la petite nageoire euh, caudale est là, voyez, on la voit même ici, oui, une petite bosse. Et regardez la queue, c'est la même, hein. Alors, ici, alors c'est comme ça, c'est une remarque, c'est une, c'est une vision qui m'a montré et que j'ai pu retranscrire sur le cartes. C'est comme ça. Euh, il ne faut pas trop aller non plus euh, chercher midi à 14 heures. C'était l'idée. Trois dauphins qui désignaient Madrid avec aussi un visage en profil, on l'a vu tout à l'heure. Euh, et quand je suis arrivé à Madrid, qui était l'endroit où, je rappelle, les trois dauphins mettent leur nez, mais j'ai trouvé euh, deux fontaines, une qui était reliée à Amphitrite et l'autre qui était reliée à Neptune. Amphitrite et Neptune sont mari et femme. Et ils étaient tous les dieux les rois et la reine de la mer. De la mer, bien sûr, on voit bien ici, puisque c'est des fontaines avec leur char dans de l'eau. Donc, c'était Amphitrite et Neptune euh, qui euh, sont reliés à la mer. Et là, du coup, il y avait un lien avec les dauphins avec les dauphins qui sont bien sûr des animaux, des mammifères marins qui vivent dans les océans. Et on m'a dit, tu chercheras, <rire> il y a une relation entre Madrid et ses fontaines et ce que tu as fait dessiner euh, au niveau-là. Donc je pense que c'était pour voir si on est, si, euh, pour tester ma ma connexion, mon alignement, ma télépathie, ma télépathie. J'étais capable de recevoir des informations, de les dessiner sur ma carte, et ensuite de trouver sur le lieu des indices. Euh, c'est un peu comme si on, on établissait un contact, voire si on faisait un test de contact. Voir si j'étais capable de, de voir, de comprendre et de suivre des instructions. Maintenant, est-ce que tout ceci a un sens profond Oui, ce roman, mais il n'est pas aujourd'hui le propos d'en parler. On ne va pas chercher pourquoi il s'est de nous faire. Simplement, prenons ça comme un test, comme voir si on répond à un envoi d'influx, si on est capable de le recevoir et si on est capable de réfléchir et de trouver d'autres indices. Méthode pédagogique, si vous voulez, d'entraînement à la télépathie holographique. À ce niveau-là. Voici Madrid qui était bien à, au, au rassemblement des trois museaux, des trois dauphins. Donc, c'est, l'information qu'on m'avait donnée était bonne. J'avais bien saisi l'information et j'avais bien trouvé le résultat. Donc, c'était ça qui était important à ce niveau-là. Voici le fameux Neptune avec, euh, euh, bien sûr, on, on peut là, il y a des chevaux, mais on sait qu'il y avait des dauphins aussi qui étaient reliés à ce roi des eaux, Neptune. Une autre façon aussi de voir sur la route, euh, on, on, il y avait d'autres types de cartes que nous avons utilisées. Un jour, je, je regarde cette carte qui faisait qui, qui rassemblait les principaux sanctuaires euh, qu'on appelle les dieux sacrés, hein, les, les, les sanctuaires sacrés en Espagne et au Portugal. Et donc, je regardais ça et d'un coup, j'ai eu euh, la, mon être intérieur, mon cœur du soi, m'a bah, voyez une nouvelle vision. m'a dit, écoute, regarde cette carte, il y a quelque chose qui est encodé dans la carte. ça représente quelque chose. Alors, j'ai dit, ben oui, c'est une carte. Et à regarder, à un moment donné, j'ai eu comme une forme de, de vision et j'ai vu un être se manifester dans la carte. Et, et il était encodé dans la carte. Vous voyez, voici l'être. Je l'ai dessiné tel que je l'ai vu euh, par rapport. Et en réalité, il y avait deux êtres il y avait un être ici avec son œil son de profil un petit peu comme tout à l'heure à cela et pardon excusez-moi voilà et un deuxième ici de profil voyez avec son œil aussi et on me dit tu vois et eh bien ici il y a comme une nageoire caudale et c'est encore une queue une queue ouais, c'est comme un poisson à deux têtes voilà, on m'a dit c'est comme un poisson à deux têtes et le poisson à deux têtes bien sûr il peut faire référence ici à une représentation du dieu Janus, Janus qui est appelé le dieu des portes parce qu'il il est le gardien des portes solstitiales, ce qu'on appelle s'appelle solstice d'hiver et solstice d'été. Eh bien, il est gardé par un dieu dans l'Antiquité qui s'appelle le dieu Janus, qui est le dieu à deux têtes, qui regarde dans deux directions. Et ici, on, on voit bien la, 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 la curiosité de ça, mais ici, il a une une queue en forme de, de poisson on peut dire quelque part et ça ça m'a amené dans des euh, dans des mythes anciens dans des rencontres anciennes où, on, où des peuples comme les dogons par exemple ou comme les les sumériens avaient rencontré des êtres avec des queues de poissons hein, euh, qui ont appelé Oannes Oannes qui est le euh, un être sorti des eaux euh, un être sorti de, de, des des océans pour civiliser certaines civilisations primitives. Le mythe dit qu'il était sorti des eaux, ce, cet Oanès, et qu'il avait amené des informations sur la culture, sur la médecine, pour améliorer la civilisation à cette époque. On voit ici une autre représentation de ce dieu Oanès, on va appeler le dieu poisson aussi, sortant des océans et étant accueilli par ses peuples du bord de la Méditerranée, où il donnait cet enseignement. Ensuite, il est reparti dans les océans. Donc, vous voyez ici, on avait Neptune, Amphritite, Maintenant, on a... Euh, Oannes, le, euh, le dieu jaillit de l'océan, le dieu poisson, le dieu mammifère marin, parce que ce n'est pas un poisson, hein, puisqu'il respire avec des poumons aussi, puisqu'il peut respirer de l'air directement, donc il a des poumons. Donc ici, on voit qu'il y a alors ce, cette représentation mêlée les deux à la fois, le dieu Janus, la porte, ceci, ça, la porte, on l'appelle ça l'axe capricorne, euh, capricorne euh, j'ai mon capricorne, je crois, c'est, j'ai mon capricorne, il me semble, ou cancer, non, pardon, là, c'est cancer capricorne, et donc, ou euh, qui ouvre les deux portes, celle du société d'été, celle du ce qu'on appelle le ciel et la terre, la, la porte, de, la communication entre les deux. Et je crois que c'est ce qu'on voulait me dire, me dire, tu vas vivre des expériences de communication. Et c'était encore un test j'étais capable de voir des choses euh, qui ne sont pas directement visibles. Une carte, je reprends la carte à, à l'origine, vous voyez, je reprends la carte à l'origine, euh, ici, voilà, eh bien, euh, ce n'est pas facile de voir ce que je vous ai montré. Et ça montre bien que ce n'est pas ma vision intellectuelle qui l'a fait, c'est une vision intérieure, une forme de télépathie envoyée par le cœur du soi, par les dimensions intérieures de l'être, ou ça peut être aussi des, des visions qui peuvent être envoyées par des civilisations à hygiène, des civilisations plus avancées qui sont capables d'envoyer des flux télépathiques. Voilà. Eh bien, quand on, quand on reçoit ce flux télépathique, cette simple carte-là qui est assez un peu... Voilà, bizarre, quoi, un peu, eh bien, peut se transformer en vision euh, symbolique qui amène des informations. Alors, bien sûr, ici, c'est le, la mer qui est le point commun entre les dauphins tout à l'heure, Neptune, Amphétite, Oannes, c'est l'eau. L'eau, euh, très, euh, milieu très important, et ça va continuer, bien sûr, euh, des années plus tard mais c'était ouais. donc je vous montre ici une façon aussi pareil d'un programme pédagogique de tester votre euh, perception intérieure et aussi vos capacités de déduction de compression allant au-delà bien sûr du domaine purement rationnel ordinaire bien sûr dans le passé ordinaire on le peut, ça peut être simplement du fantasme vous dites oui mais ça c'est un fantasme mais dans le contexte où c'était pas du tout pas du tout s'il faut le mettre dans le contexte du voyage dans le contexte des expériences dans le contexte des contacts bien sûr retirer de ce contexte, il n'y a aucun effet, euh, euh, probable. mais dans le contexte, ça prend tout son sens, Alors, c'est, le contexte est extrêmement important quand on fait ce genre de recherche, euh, rappelez-vous que l'obs- la, physique, la physique quantique nous dit que l'observateur change la nature de l'expérience, hein. donc c'est vraiment important, donc la qualité d'observation, la qualité de réflexion est très importante dans ce milieu-là, donc continuons notre voyage à ce niveau-là, et ici, c'est pareil, vous voyez, euh, si je prends la carte la au niveau du, de, du du Portugal, eh bien, le fameux visage tout à l'heure, on va le retrouver ici sur la carte. La carte est agrandie, bien sûr, on voit, et c'est près de, de Lisbonne. Voilà. Donc, vous voyez, ici, on a le visage qui apparaît, qui a été euh, reproduit ici. Alors, la carte là est plus, plus, plus une échelle plus petite, et ici plus grande. Donc, voilà, ici. Eh bien, là, on me disait, tu vois, on me dit, on va tester ta vision encore plus finement. Tu vois, ce personnage que tu as fait dessiner, eh bien, si on prend la carte, on agrandit l'échelle, eh bien, il y a encodé une nouvelle information. Ah, j'ai dit, ah bon, c'est quoi la nouvelle information? Il me dit, regarde bien, regarde bien, regardez bien ce qui va se passer dans ce rond, là, que j'ai tracé, cet ovale. C'est à Lisbonne. Regardez bien ce passage. Paf. Et si j'amène ces traits, je vois apparaître la tête d'un guépard, dont on peut dire le port de Lisbonne, et devient la bouche. Alors c'est vraiment important de le comprendre vous voyez alors, alors c'est pareil, oui mais c'est une vision oui mais là on continuait de tester euh, mais les aptitudes à, à, à oui régulièrement les tester sur ce voyage parce que tout cela préparait bien sûr quoi une expérience très avancée qui allait se faire justement je ne vais pas vous dévoiler dans le sanctuaire de Fatima donc vous voyez il y a une forme de préparation qui se fait une, une préparation pédagogique un entraînement alors pourquoi un guépard justement Eh bien, le guépard il peut avoir euh, euh quepard, jacquard, hein, jacquard part c'est pareil, eh bien, on m'a ramené à une, une information qui s'appelle le Codex Dresde ou Codex Dresdensis qui est un manuscrit maya de la région de Checheniza du 12e 15e siècle. Il est composé de 39 feuillets de papier végétal amaté, plié un accordéon. Vous voyez, ça c'est une information vraiment, on peut dire, historique. Chaque feuillet a pour dimension, voilà. Il est peint des deux côtés, sauf quatre feuilles qui sont demeurées vierges. Il est actuellement à la... Euh, c'est assez compliqué, voilà le nom, je vous laisse le lire, de Dresde. C'est pour ça qu'on appelle ça le, le codex de Dresde. Le codex Maya, les codex Maya étaient recouverts d'une peau de jaguar. Voilà, animal sacré, symbole du pouvoir divin. Alors, ce jaguar, eh bien, il est représenté ici. Vous voyez Alors, j'ai dit, euh, Léopard, mais ça peut être un jaguar. Et pour moi, c'est un jaguar. Donc, c'était intéressant. On me disait, attention, il va y avoir une révélation qui a trait à quelque chose de différent. Et il va falloir que tu, que tu réfléchisses d'une façon différente. Alors, voilà, ça, c'est important. Le jaguar est doté d'un sens très aiguisé. Donc, on me disait, mais il faut que tu aiguises tes sens, tes sens de perception interne, télépathie, euh, intuition, il est capable de se camoufler dans la jungle, donc là, ben, il s'est camouflé dans la carte carrément, et de se rendre invisible, donc vous voyez ici, si je, voilà, là il est invisible, si j'enlève les traits, on le voit pas, voyez, pour le faire apparaître, vous voyez, là on le voit pas, hop, il devient apparaître, voyez, il est invisible, hop, voyez, il apparaît, donc c'est vraiment intéressant, hein, le euh, <coughs> il vit dans les tanières souterraines et chasse au coucher du soleil chez les mayas, il est l'intermédiaire entre le monde visible des hommes et le monde invisible des esprits. Nous y arrivons dans les manifestations de communication avec des des, des êtres d'outre-espace ou des, des des intelligences non-humaines. Le médiateur, il y a le médiateur entre le jour et la nuit. Sa puissance et sa beauté en font un symbole de pouvoir, de noblesse et de royauté. Donc, vous voyez, c'était fort important tout cela. Donc, voyez, la vision du Jaguar. vous voyez que les visions ne sont pas au hasard, elles sont codées Alors bien sûr, ça nous a envoyé au maya, vous comprendrez tout à l'heure pourquoi il y a le maya qui vient se se mettre là. Et on retrouve à Chézeniza justement ben, cette idée de ce jaguar qui est là, euh, sur les temples que j'ai moi-même visité, nous sommes allés (coughs) là-bas visiter ces temples, et nous avons pu euh, faire cette remarque dans les pyramides, dans les temples sacrés. Vous voyez, voilà, donc ici, je vais vous, rep- vous faire aller c'est quand même assez hallucinant la ressemblance que ça peut avoir avec le, le temple de Shiseniza. C'est quand même é- étonnant, vous voyez, on le voit le museau, regardez on voit le museau, on voit l'œil, on voit l'œil, on voit, l'œil, on voit la bouche, on voit la bouche, c'est, c'est quand même, et on même en haut, regardez, voyez, ici, il y a tac, et regardez, tac. Donc, c'est quand même assez hallucinant. Alors, bien sûr, c'est dur à croire, mais ce n'est pas fait pour l'intellect, c'est fait pour l'être ou la vision profonde intérieure, le, les contacts que nous allons avoir avec les, d'autres dimensions, avec des événements qui sont en train d'arriver, nous euh, interpellent à l'intérieur de nous, pas l'intelligence rationnelle, elle est totalement dépassée, elle va rejeter tout cela, et c'est normal, elle n'a pas été entraînée pour cela. Il va falloir que nous fassions appel à une intelligence non linéaire, ou je dirais presque quantique dans le sens différent, qui utilise un fonctionnement cérébral différent. Un petit peu comme les ordinateurs quantiques actuels vont en bientôt remplacer les ordinateurs analogiques que nous avons parce qu'ils sont dépassés. Nous avons besoin d'aborder une, une révolution dans, la, dans l'informatique qui s'appelle les ordinateurs quantiques et qui ne fonctionne pas du tout de la même façon que les ordinateurs analogiques actuels. Donc, c'est un petit peu en disant, si tu n'as pas, on me disait, si vous voulez, si tu n'as pas cette forme de pensée non rationnelle, ne pas assez intuitive, une chose profonde, mais tu ne pourras pas saisir ce qui va se passer ou tu ne pourras pas vivre les événements que nous allons te présenter. C'était, c'était ça, ce qu'il voulait nous dire. Voilà. Donc ensuite, bien sûr, nous sommes allés dans notre voyage de préparation, préparation voyage, je rappelle, en septembre 2011, bien à Fatima. <coughs> Fatima, qui est pas très loin de Tomar aussi, qui est très important, Tomar, vous verrez, le dossier est assez vaste. Domar, qui est un, un, un des, appelé le couvent du Christ, qui est un endroit templier d'une extrême importance et magnifique. Tomar, c'est un des lieux les plus magnifiques reliés aux Templiers. Alors, Fatima, alors, j'allais à, à Fatima, et il faut savoir que je n'y allais pas euh, euh, à l'époque, en 2011, je n'avais pas du tout. Euh, je le Fatima simplement historiquement. Pour moi, il n'y avait pas d'intérêt profond. Hein. Voilà, je veux dire, j'étais pas dans une démarche religieuse. Je, j'y allais parce que c'était historique, si vous voulez. Voilà, il y a eu une apparition, c'était intéressant, le sanctuaire euh, à visiter. Mais je n'y allais pas avec vraiment, euh, voilà, pas une envie profonde. Hein. Voilà, seulement une visite à Fatima à l'époque. Voici un lit euh, des, des, des schémas énergétiques. Euh, qui ont été euh, mis dans un livre écrit par Georges Prats. Georges Prats est un, justement un rechercheur en radionique, en géobiologie, qui est décédé, et qui a écrit de nombreux livres, comme l'architecture cosmique, qui sont magnifiques. Et là, il nous présente une, une un quadrillage de l'Europe, une partie de l'Europe et de l'Afrique, à travers les réseaux sacrés, les réseaux, ce qu'on appelle les réseaux d'or, les réseaux de palladium, les réseaux d'argent, qui sont des... Pas des réseaux euh, métal euh, euh, durs, mais ce sont des réseaux d'énergie. On les appelle comme ça parce qu'ils ont la vibration du métal, mais il n'y a pas de métal, si vous voulez. C'est sûrement vibratoire. Donc la Terre est est parcourue, la la planète Terre est parcourue d'une somme de réseaux euh, qu'on appelle réseaux d'or, réseaux d'argent, réseaux de palladium, réseaux de cuivre. Et et, ils quadrillent la planète. Et quand ces réseaux passent par des lieux, ils apportent une vibration, une énergie très puissante à ce lieu. Et vous voyez que euh, les mailles du réseau sont quand même assez grandes. Hein, ils sont pas ce type de réseau-là, qui sont des réseaux mondiaux, ont des grandes mailles. Hein, la maille le fait presque la France, regardez-là. Cette maille-là, elle est très importante. Donc, vous voyez, il n'y a pas des nœuds de partout. Alors, bien sûr, quand deux réseaux se croisent, quand deux lignes se croisent, eh bien, ça fait un nœud. Alors, l'énergie est encore plus puissante. Alors, ça, c'est vraiment important pour ceux qui connaissent un petit peu cette, cette démarche scientifique qui est la radionique, la géobiologie. <rire> Euh, c'est très important. Donc, retenons simplement que la France est quadrillée, enfin la France, le monde est quadrillé par un réseau métallique, qu'on appelle, de vibrations, et il y a différents types de vibrations, je vous dis d'or, euh, cuivre, mais Alors, bien sûr, en fonction du métal, la vibration est différente, bien sûr, et l'intensité est différente. Alors, vous voyez, ça montre la France, ça montre un petit peu l'Europe, et ça, part, ça montre aussi le, ben, euh, une partie de l'Afrique, où ce réseau s'étend, bien sûr, sur le monde entier. Eh bien, regardons un petit peu ce un petit peu ce réseau. Ici, nous avons, par exemple, le, une ligne de Palladium qui vient euh, travailler un, un réseau simple d'or. Vous voyez Ça, c'est le réseau simple d'or. Eh bien, le réseau simple d'or, il passe par trois lieux. Thomas, où les Templiers s'étaient établis, où c'est magnifique. Fatima, curieusement, il passe à Fatima. Et il passe à Balta, euh, Baltala, qui est aussi un lieu très particulier et très puissant, un sanctuaire très puissant. Et ça, c'est pour l'horizontale. Donc, simple réseau d'or. Perpendiculairement, ici, on a un réseau de palladium qui vient couper le réseau d'or à Batala. Ici, un, un réseau un réseau de sélénium simple pour Fatima. Et euh, de l'or simple à Tomar. Donc Thomas, il y a deux réseaux d'or. Plus un troisième réseau qui s'appelle de l'argent, qui fait l'argent simple. Vous voyez, Tomar. Alors, les endroits où les Templiers, et ça c'est récurrent, je vous donne un exemple, mais ce n'est pas unique, c'est récurrent. Quand les Templiers mettaient un sanctuaire fondamental important, ils le mettaient sur les réseaux, sur les points, les nœuds de réseau où l'énergie était très puissante. C'est un peu comme un point minir, si vous voulez, un point, s'appelle ça s'appelle un point étoile, c'est un nœud, c'est très puissant. Donc, vous voyez, et ça, ça permettait au sanctuaire de vibrer. Eh bien, regardez Fatima. Fatima, lui, et le point de rencontre toujours du réseau simple d'or d'un réseau double de platine, double, et un, un rayon de sélection simple. Là aussi, c'est un peu comme Thomas, ce n'est pas les mêmes comme réseau, mais c'est très puissant. Dans le sanctuaire de Fatima, et ces réseaux étaient bien sûr avant l'apparition, avant le sanctuaire, ça veut dire qu'en réalité, le lieu Fatima était déjà impacté par un nœud de réseau métallique très puissant, avec trois métaux différents. Et ben, là aussi, c'est pareil, avec d'autres réseaux. Donc, vous voyez ici, vous voyez, il y a d'autres villes aussi. Donc, on voit que si on trouve des, des lieux où il y a les nœuds de réseau, ces lieux, c'est là où il y a les sanctuaires et où il y a des possibilités d'ouverture sur d'autres plans de conscience, sur d'autres, certains diraient, sur d'autres dimensions ou certains diraient aussi d'autres densités de conscience. Alors, ça, c'est extrêmement important de le comprendre pour comprendre la suite. Les apparitions, les phénomènes ovnis, surtout dans le livre, rappelez-vous, de l'étude du gars qui s'appelle dont Raymond, Terrasse, Amitié franco-mariale et géométrie ufologique, le démontre, les, alors ce n'est pas systématique, mais les atterrissages d'ovnis, bien, ben, les obéissent à une géométrie. Cette géométrie est structurée autour des réseaux d'énergie. C'est comme si, on peut dire, les ovnis, certains ovnis aimaient les nœuds énergétiques ils sont déplacés selon certains réseaux Alors, je ne dis pas que tous les phénomènes ont venu obéissent à cette loi je n'ai pas dit ça mais je dirais l'étude du, du livre Am- euh, Amitié franco-mariale et géométrie ufologique le démontre c'est très sérieux c'est tout est vérifiable à 100% donc ici Fatima Tomar ces deux endroits où nous allons aller dans le voyage que nous allons faire bientôt là, dans 15 jours eh bien sont connectés avec Batala et d'autres aussi bien sûr et bien sûr, puis en France, on va avoir des villes comme Lourdes, on va avoir des villes comme Chartres, par exemple. Hein, on a des endroits comme Lourdes, euh, très importants, qui ont un nœud aussi énergétique. Et Chartres, qui ne connaît pas la cathédrale alchimique de Chartres. Vous voyez, euh, on passe à Strasbourg aussi, à la cathédrale de Strasbourg, et on a Arles. Ici, vous voyez, aussi, en France, regardez la ville d'Arles. L'Arles, c'est gigantesque qu'il peut y avoir. Un jour, je ferai une conférence sur Arles. Vous pouvez... ouais, c'est étonnant ce qu'il y a Arles. Vous voyez, je suis Darles, moi, ma famille est d'Arles à l'origine, Raoul, c'est Arlésien. Et donc il y a un grand secret, parce qu'il y a un nœud énergétique, vous voyez. Alors, ça veut dire que c'est que là qu'il y a des. Non, mais c'est un gros indice. Voilà. Donc ça, c'était important de le comprendre. Il y a un autre livre euh, qui est à peu près trouvable, mais là qui a été écrit par un félicier, ça s'appelle La Rose de Notre-Dame, et qui démontre aussi une autre approche complémentaire de ça. Et ce livre nous dit qu'en fait, on retrouve les là, la France. Et là, on parle sur la France, mais c'est bien sûr ça se prolonge dans tous les pays. Euh, la France est, est, est parcourue par des réseaux d'énergie, ce que certains ont aussi appelé la wivre, le dragon. Hein, ce sont les énergies de la terre, un petit peu comme des tissus nerveux. On pourrait dire comme des des endroits où l'énergie de la terre circule. Et, et, et curieusement, les autoroutes qui ont été tracées. Euh, suivent la, la plupart de ces euh, de ces réseaux d'énergie. Hein. C'est, là, vous voyez les réseaux d'énergie, ce n'est pas les autoroutes que vous voyez, hein. c'est les réseaux d'énergie. et bien, les autoroutes suivent pratiquement les les, euh, les réseaux d'énergie. C'est assez curieux à, à réfléchir quand même. Hein. voilà Et donc, on voit que c'est ce tissu nerveux, ce tissu où l'énergie de la Terre, la ouivre, le dragon, euh, la tarasque aussi, le, ça porte plein de nom cette énergie, euh, ou ça, l'énergie simplement tellurique, circule euh, dans un pays et dans le monde entier. On l'a vu tout à l'heure les réseaux planétaires, et eh bien il y a de sous-réseaux, hein, parce a, c'est un peu fracal, si vous voulez, il y a des grands réseaux, puis des réseaux moyens, puis des petits réseaux, et tout ceci s'enchevêtre l'un dans l'autre. Alors, ça, c'est très important de comprendre comment ça fonctionne, parce que tout ce qui va se passer dans le futur, dans les événements, le quatrième secret est relié à Angouassa. Ça, ça, plus autre chose. Alors, allons-y, eh bien, euh, ce livre, euh, la rose de notre », on nous explique que les Templiers, par exemple, pendant 200 ans, ont installé des cathédrales, les chapelles, les églises, non pas au hasard, mais selon un réseau particulier qu'on appelle la Rose des Cathédrales, et dont le centre est Notre-Dame-de-Paris, par exemple. Ici, le centre, c'est Notre-Dame-de-Paris. Alors, on sait ce qui s'est passé, il n'y a pas très longtemps à Notre-Dame-de-Paris. Eh bien, ici, le centre, c'est Notre-Dame-de-Paris, et c'est le début d'une géométrie. Alors, c'était vérifié, revérifié. Hein. Il y a sur le livre, vous avez la liste des cathédrales, tout ça, et on, on peut les replacer. Donc, ça fait comme une immense rosace, comme une toile d'araignée, comme un réseau net. On pourrait dire que ça peut être un réseau d'Internet. C'est de l'Internet tellurique, c'est de l'Internet vibratoire, si vous voulez, euh, qui euh, euh, parcourt la France entière. Alors, ça parce que c'est particulier, la France. C'est particulier aux Templiers cette rose n'existe pas ailleurs dans un autre pays il y a peut-être autre chose dans ce, dans ce pays mais là c'est la France ce réseau et bien sûr ce réseau se connecte à quoi bien, il va se connecter à tout ici Paris c'est là il va se connecter à tout ce réseau-là qui lui va se connecter on l'a vu tout à l'heure avec les réseaux planétaires donc vous voyez il y a plein plein d'informations c'est un immense internet en réalité un immense internet vibratoire qui, qui, qui ne demande qu'à être activé qui demande à être parcouru est-ce que ça n'intéresse pas le phénomène ovnis Moi, je pense que si j'étais un, un alien, si j'étais un, un visiteur, je m'intéresserais à ce phénomène énergétique. C'est un peu comme la médecine chinoise, mais planétaire, si vous voulez. Hein, voilà. On pourrait appliquer une médecine chinoise à euh, la, l'approche d'acupuncture, l'approche euh, de, 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 de la circulation d'énergie dans les nadis, ce qu'on appelle. Eh bien, c'est la même chose comme tout ce qui est en haut, comme ce qui est en bas, tout ce qui est pour dans l'homme et comme dans le monde, c'est la même chose. Donc, revenons avec cette rose de cathédrale. Et bien sûr, sur des points clés où il, y a, où il y a des mailles dans ce filet, il y a ce qu'on appelle des vortex, des, des, des vortex gigantesques qui s'ouvrent, euh, qui permettent de connecter l'énergie du ciel et de la Terre, d'équilibrer l'énergie cosmique et l'énergie tellurique qui proviennent. donc Et ça, c'est important. Euh, donc, s'il y aurait un déséquilibre entre les énergies qui viennent du ciel du cosmos et des énergies qui sont dégagées par la Terre, mais c'est comme une pathologie. C'est-à-dire comme si quelqu'un est malade. Chez les Chinois, c'était ça. Hein. S'il y avait un dérèglement énergétique, il fallait rétablir l'équilibre énergétique par une médecine euh, qui s'appelait sur l'acupuncture, soit la soit prendre des... des, des, des des plantes ou des choses comme ça, ou pratiquer un art martial, hein, le Reiki, par exemple, ce n'est pas l'art martial, mais c'est le Kung Fu, ça peut être aussi euh, le Qigong, euh, tous ces arts qui permettaient de réguler, de retrouver la, l'équilibre énergétique à ce niveau-là. et bien, donc, euh, dans ces points de connexion, il y a ces portes ces portes, ces vortex qui qui fonctionnent, ils sont gigantesques, vous voyez, l'homme, il il fait un millimètre par rapport à tout ça, et bien ça, bien sûr, ça nous permet de relier le ciel et la terre, le ciel, bien sûr, peut être aussi une autre autre dimension, une autre conscience, Euh, parce que le ciel, c'est pas forcément le ciel avec de l'air, ou le ciel du cosmos, ça peut être aussi ce qu'on appelle le ciel, la conscience, l'être intérieur, c'est-à-dire les autres dimensions. Alors, ça permettait de passer d'une dimension à l'autre aussi, dans ce cas-là. Donc, vous voyez que la géobiologie, ah, c'est, on est ici dans les prémices de ce que va révéler le quatrième secret de Fatima c'est-à-dire les données de base tant qu'on comprend pas ça on comprend pas ce qui s'est passé à Fatima et on va pas comprendre ce qui s'est passé aussi après à, à, ailleurs et qui continue de se passer actuellement donc l'homme doit être en rapport entre le ciel et la terre entre l'énergie cosmique et tellurique et les ovnis bien sûr ils ont, ils connaissent ce, 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 cette science cette science cosmo Voici le détail, Notre-Dame de Paris, qui est au centre de cette... Rappelez-vous que c'est l'œuvre des Templiers pendant 200 ans. Ils ont installé les cathédrales, les églises, les chapelles, selon une, euh, une, un plan préétabli qui s'appelle la Rose. La Rose de Notre-Dame. Pourquoi Parce que Notre-Dame, parce que c'est... Alors bien sûr, elle est, elle, est, elle, est, elle est calée sur Notre-Dame, ça nous rappelle la Vierge, bien sûr. Mais ça, c'est des contextes religieux. Euh, ce sont des balises si vous voulez voilà, Notre-Dame de Paris qui est au centre hein, voyez donc ça c'est vérifiable à 100% il n'y a aucun problème la, la, la maille est là mais si vous voulez parlé tout à l'heure de cette énergie tellurique et cosmique l'énergie qui vient du ciel l'énergie qui, va, qui vient de la Terre les deux se rencontrent quand les deux énergies se rencontrent de façon équilibrée on obtient un point au centre vous voyez, c'est le c'est le point central qui unit l'étoile à six branches. On a une étoile à six branches qui représente l'équilibre ciel terre Le point au centre, c'est ce que les alchimistes appellent le sel. Le sel, Le sel, c'est ce qui permet la transmutation alchimique en réalité. Donc, le point central, c'est le septième, le septième point. Alors, rappelez-vous tout à l'heure que je vous ai dit qu'à Fatima, il y a eu six apparitions dans l'histoire de Fatima. Il y a six apparitions et la, et la personne qui est apparue, euh, l'entité qui est apparue, que Satan a appris pour la Vierge dans le monde catholique, mais pour l'instant on réserve notre identification, eh bien on dit « j'apparaîtrai une septième fois ». Et cette septième fois ne s'est pas encore faite. Ils nous verrons dans d'autres conférences dans la suite que peut-être elle s'est passée sous nos yeux sans le voir. Donc quelque part c'est le septième, c'est le, le point central, ce qu'on appelle le « sel ». Euh, chez les alchimistes euh, ah, euh, bon, si on parle d'alchimie on parle de soufre et de mercure mais ici euh, on va parler de, d'énergie tellurique, d'énergie cosmique qui se rencontre à un point central qui est le point d'équilibre, qui est le point jaune qui est, là, qui est le septième, le septième soupe pourquoi pas, c'est le septième point la septième apparition de euh, cette entité voilà, euh, c'est tiré d'un livre de Stéphane Cardinal euh, qui euh, nous parle aussi de, de cette structure énergétique et on voit comment l'homme est structuré énergétiquement. Euh, vous avez plein de bien auteurs, Stéphane Cardinal est quelqu'un qui a beaucoup écrit euh, aussi sur la géobiologie. Ses euh, livres sont magnifiques. Et ici, il nous montre un petit peu la circuiterie interdimensionnelle, ce que je vais aborder un petit peu dans la prochaine pack, du global unité d'univers, cest à dit, la circuiterie interdimensionnelle. Si on ne comprend pas que l'homme est construit à la fois de matière invisible et de structure invisible, on ne comprendra pas tout ce que je vous ai dit ici. Donc ici, on voit bien que cet homme a toute une circuiterie interdimensionnelle au niveau des mains, au niveau du crâne, avec des tubes d'énergie, et qui reçoit ainsi des informations. Et je pense que c'est à ce niveau-là qu'on a voulu m'éduquer donc, dans le début du voyage, en m'envoyant des visions et me faire tracer sur des cartes. C'est pour voir si mes tubes fonctionnaient. <rire> voilà, quelque part, parce que c'était en préparation, bien sûr, d'une grande expérience qui allait se faire bientôt. Et voilà, donc vous voyez ici, alors ça, c'est très important les tubes de, les reliés à la clairaudience, des tubes reliés à la vision holographique, Il y a, euh, qui sont connectés au chakra. Donc tout ça, c'est la circuiterie euh, vraiment interdimensionnelle que l'homme doit déployer s'il veut euh, avancer dans son évolution nous sommes dans cette étape nous sommes en train de nous transformer et de, de déployer toute cette circuiterie que nous n'utilisons pas dans la vie ordinaire et sur quand vous vivez dans votre vie ordinaire 90% de votre temps euh, la famille, l'entreprise et tout le reste eh bien vous utilisez très peu ce type de euh, canon c'est pour ça qu'il ne se développe pas il reste endormi et les voyants, ce qu'on appelle les voyants, les médiums, tout ça, mais ils arrivent à développer un petit peu ces, ces communications. Il existe une physique, une physique de l'information, une physique de la communication qui est établie selon ce type de schéma. Et si on ne prend pas en compte, oh, bien sûr, on ne peut pas comprendre les événements qui se passent. Alors ça, c'est vraiment important. Donc, la physique de demain, la physique dite de l'information, la physique de la vibration, physique vibratoire, va nous enseigner sur ce type de structure que les civilisations antiques indiennes et chinoises connaissent très bien. Les Japonais aussi. C'est, c'est tout le précis de la médecine chinoise. Hein, là, attention, eux, ils le savent. Mais les Occidentaux, oh, ben, avec la médecine actuelle ne, n'ont pas encore pris en compte ces informations multimillénaires qui nous proviennent de civilisations qui utilisent déjà et qui les ont toujours utilisées. Ici, vous avez un petit tableau qui représente en réalité un personnage qui est Jésus-Christ. Et regardez, c'est curieux. On lui a mis autour de la tête des tubes. Ça nous fait quand même passer à ça. C'est clair avec ça. Et donc, ici, euh, euh, le peintre qui a fait ça nous fait passer un petit message. C'est à nouveau. il y a plein de petits clins d'œil comme ça de partout, mais les gens n'arrivent pas à l'interpréter. C'est très curieux. Donc, si vos tubes sont activés, vos tubes de clairaudience, vos tubes de clairvoyance, vos tubes de clair ressenti, quand on dit qu'on ressent les énergies avec les mains, vous voyez, il ben y a un tube au niveau des mains, il y a des chakras, c'est un peu comme des radars, c'est comme c'est comme des capteurs, on peut dire comme des capteurs qui comme, qui nous permettent de voir au-delà du monde physique, du monde physique matérialisé, parce que le, la, la partie matérialisée de l'univers elle n'est que très faible par rapport à l'univers, rappelez-vous que les scientifiques ont dit que nous percevons que la partie manifeste, de l'univers, la partie matérielle ne correspond qu'à peu près 4% de ce qu'est l'univers. Donc 96% on ignore ce que c'est, certains appellent ça la matière noire, l'énergie noire, enfin fait, tout ce qu'on veut, mais en réalité on, on, on ignore 96% de ce qu'est l'univers et bien nous-mêmes, nous dans la notre matière, la matière physique, la matière euh, que nous avons l'habitude tous les jours, le, le corps physique, et bien c'est à peu près le même pourcentage et c'est pour ça que notre expérience est assez pauvre. Et quand des personnes ont ces parties activées, ben on les prend pour soit des fous, soit des fous furieux, soit des, soit des gens divins qui ne sont pas plus divins que vous, parce qu'ils ont simplement ces tubes et vous les avez aussi. Vous avez la même structure. Ces trucs, ces structures, c'est important, sont universelles, Il faut être capable de, les, par contre, il faut les réactiver ou, ou soit ou alors les développer. Et à ce moment-là, vous auriez une vision différente des choses, un petit peu comme j'ai eu tout à l'heure pour les cartes, et comme d'autres ont, au niveau de la médiumnité, au niveau de tout ce qu'on veut. Vous voyez, c'est, c'est rationnel, je veux dire c'est du irrationnel, rationnel, rationnel. <rire> c'est clair. Mais ça demande, à ça. alors bien sûr, dès qu'on le montre comme ça, ça devient compréhensible. Ça, ce schéma-là, mais c'est, 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 fant- c'est fantastique. Hein. Voilà. Alors ici, par exemple, ce personnage avait ses tubes, si on le met en connexion avec, par exemple, une chapelle, vous savez, quand les chapelles sont, 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 ont, ont été construites, elles ont été construites sur des principes de géométrie, encodant le nombre nord, le nombre pi, tout ça, ce qu'on appelle la science des bâtisseurs, hein, eh bien, euh, ça va parce que dans une chapelle, ici, on, il y a des vortex qui apparaissent au niveau de l'autel, surtout. Vous voyez ici, l'énergie tellurique est captée par les piliers de la chapelle, l'énergie cosmique est captée par le dôme de la chapelle, et au centre, ici, se crée un vortex, vous voyez, un, un vortex qui se déploie. Eh bien, si le, un personnage y rentre et, et qui, il a activé ses tubes, qui se met dans le vortex de la chapelle, eh bien, il va recevoir des informations qui sont encodées dans la chapelle, par tous les gens qui ont été dans la chapelle, ou ça peut être un initié qui a été là et vous recevez des informations. Donc ça, c'est vraiment important. Donc vous voyez qu'il y a une espèce de couplage entre son système énergétique avec le système énergétique du sanctuaire. Alors que ce soit une chapelle, que ce soit un temple hindou, que ce soit une pyramide, que ce soit autre chose, c'est pareil. Le principe est universel. Donc à ce moment-là, dès que mes tubes sont déployés, les tubes de perception interne que j'appelle, eh bien, je peux rentrer en résonance avec des... Vortex cosmo qui unit le ciel et la terre. C'est une véritable ingénierie que je vous montre ici. Ici, on a affaire à de l'ingénierie spirituelle. Ça se comprend, vous voyez. Donc, ça, c'est vraiment. Alors, bien sûr, si on est harmonisé, si on a pu, ces tubes sont harmonisés. Si on est, par exemple, dans le cœur, si on sent paix, eh bien, on va ressentir un sentiment d'élévation, ce qu'on appelle l'élévation spirituelle, l'élévation de la fréquence vibratoire. Ça se fait tout seul. Mais il faut que les tubes ils soient ouverts, déployés. Il faut que vous soyez en paix dans votre cœur parce que le cœur est un chakra fondamentale dans le processus, mais ça on le verra dans le pack Global Unity d'Univers. Et donc, à ce moment-là, eh bien, vous ici une photo d'un vaisseau qui a été pris par mon ami Raymond Spinozzi il n'y a pas très longtemps. Eh bien, ces vaisseaux, ils adorent venir se connecter à ces réseaux d'énergie. C'est compréhensible, leur énergie est comme attirée par ces structures. C'est pour ça que beaucoup de vaisseaux ovnis, euh, objets voilà non identifiés, euh, passent sur des lignes d'énergie, on a vu tout à l'heure, mais aussi passent au-dessus des sanctuaires. Ils sont comme aimanté, dirigé, c'est comme s'ils percevaient ces énergies. Peut-être ont-ils des technologies plus avancées que les nôtres qui leur permettent de voir une représentation de ces énergies, comme une espèce de phare, comme une espèce d'émetteur. Et là, ils pourraient établir une cartographie. Peut-être qu'ils voient le monde d'une façon différente de nous, ils voient avec des points d'impact d'énergie qui seraient dus à la répartition de ces sanctuaires ou de ces nœuds énergétiques. Et bien sûr, un humain qui se trouve en, en train de fonctionner dans ce réseau, il apparaîtrait clairement sur leur radar, on pourrait dire, d'une certaine façon, un radar différent des radars des avions, mais un radar qui permet de localiser ces tourbillons d'énergie. Alors, vous voyez, c'est très rationnel comme idée. Hein D'abord, on commence. Oui, je vous fais comprendre. Euh, comment ça se construit L'homme, avec ses perceptions euh, multidensité, les sanctuaires qui ont été construits par les anciens selon eux maîtrise de la géométrie sacrée, de l'architecture sacrée, qui est une véritable ingénierie énergétique, et les vaisseaux aliénigènes, exogènes, qui proviennent d'autres dimensions et qui sont comme attirés par ces réseaux d'énergie. Vous voyez une espèce de résonance qui se fait. Quand les trois sont alignés, on peut dire que la personne peut avoir un contact. Quand l'homme il est ouvert, c'est son réseau énergétique multidimensionnel est ouvert, qui se met en résonance avec le vortex du sanctuaire et qu'à ce moment-là, un vaisseau passe, on peut dire que les trois sont alignés et il y a un transfert d'informations, une résonance qui se fait avec un transfert d'informations. Le, les occupants du vaisseau peuvent envoyer de l'information télépathique à la, à, la, à la personne, par exemple, à travers son canal de clairaudience, de clairvoyance, il peut entendre des voix, il peut voir des choses, il peut voir une vision, vous avez des canaux, de, je l'appelle de vision holographique, qui, qui crée comme des hologrammes de perception interne, et donc, vous voyez le vortex, le vaisseau arrive au-dessus, par exemple, il envoie une information de place sur le vortex et qui est directement envoyée dans la personne. Et la personne peut avoir une vision à ce moment-là. Elle ne voit pas l'ovni directement, elle reçoit des informations qui sont transmises comme par la radio. C'est comme une forme de radio, mais une radio non euh, électronique, une radio qui utilise d'autres types d'ondes pour pouvoir se transmettre. Vous voyez, c'est une autre type de radio. Euh, appelons ça une radio éthérique ou peut-être une radio scalaire ou tachyonique. C'est une type, Mais c'est de la science du, du, du futur. C'est cette science que les OVNIs connaissent et que les anciens connaissaient puisqu'ils ont bâti les temples d'une certaine façon. Et ça, en étudiant tout ça, on commence à s'apercevoir que tous les temples ont été construits selon une méthodologie particulière, selon une architecture particulière, selon la répartition, selon la réseau énergétique et que les anciens connaissaient le phénomène OVNI sûrement. Et on retrouve des traces dans toute l'histoire de ça. Donc, vous voyez, il y a une logique derrière tout ça. C'est vraiment important. Alors, si vous voulez avoir des contacts avec des... Des, des êtres exogènes qui viennent d'autres espaces, ou d'autres dimensions, mais il faut commencer à développer vos réseaux de communication internes, vos chakras, vos tubes de communication. Ça, on le fait dans l'Académie Jedi. Dans l'Académie Jedi, on apprend à faire ça. Euh, un Jedi, c'est ça. Il sent la force, mais c'est ça, hein, en réalité. Et pour sentir la force, il faut qu'il développe ces canaux de perception. Et bien sûr, après, il faut aller sur des lieux particuliers comme des sanctuaires. Quel que soit le sanctuaire, bien sûr, euh, toutes les... Toutes les cultures ont leur façon de construire les sanctuaires. Ils fonctionnent tous pareil, en gros. Équilibre cosmothélurique. Vous voyez, c'est très important. En Revenons avec ça. Donc, on commence à mieux comprendre l'importance des réseaux métalliques, des réseaux d'énergie pour les sanctuaires, mais aussi pour l'interaction avec le phénomène ovni. C'est clair, c'est logique, c'est élémentaire. Si on admet... Des choses qui ne sont pas mystiques du tout, qui sont des domaines de multimillénaires qui existent depuis la nuit des temps. Hein. Là, je vous parle de phénomènes qui existent depuis la nuit des temps, ce ne pas des choses nouvelles. Ensuite, on peut rajouter euh, une couche, et c'est euh, Georges Pras qui nous dit dans son livre euh, l'étoile euh, qui peut être dessinée en reliant des lieux entre eux. Des lieux entre eux peuvent être reliés par des géométries particulières. Ici, c'est toujours au Portugal, euh, avec euh, Fatima F, ici, euh, Thomas, ici, Batavia, et on l'a vu tout à l'heure les lieux qui sont connectés par l'énergie. Eh bien, regardez, il y a comme une connexion particulière entre ces lieux qui s'inclut dans une étoile à cinq branches. Et l'étoile à cinq branches, c'est un symbole très particulier qui canalise l'énergie vibratoire et qui la réémet d'une façon particulière. Donc, on peut rajouter ensuite de la géométrie particulière qu'on appelle la géométrie sacrée, avec ici un exemple d'étoile pentagrammique, mais on peut utiliser, on a vu tout à l'heure aussi d'autres types de figures. Il faut qu'elle soit une figure de géométrie sacrée, bien sûr. Donc vous voyez, ça peut entre, devenir un peu plus complexe, un peu plus élaboré encore à ce niveau-là. Alors ça, c'est vraiment, ça a été découvert par des gens. Hein. Tout cela, euh, c'est vraiment important. Et l'étoile d'Al-Kobaka, et l'implantation des monastères à Templiers autour de Fatima donc vous voyez que les Templiers connaissaient cette géométrie sacrée ils sont allés plus loin, ils n'ont pas, pas fait que mettre non plus euh, les sanctuaires sur des points clés vibratoires sur des nœuds, mais ils ont utilisé aussi une géométrie sacrée qui permet de renforcer cet effet donc vous voyez c'est, toute cette science voilà, à ce niveau là, vous voyez l'étoile telle qu'elle est dessinée ici, hein, vous la voyez là on en voit une partie hein, ici, c'est la même étoile qu'on a vue ici, vous voyez là, l'étoile elle est là eh bien, Thomas, Templier, Sanctuaire de Fatima, Batala, Vera, Marie. voyez oui, donc, et ici, al Donc en réalité, il y a des connexions selon des géométries sacrées aussi après. Donc il y a les nœuds énergétiques des réseaux naturels, qu'ils soient fractaux, qu'ils soient planétaires, régionales ou nationales. Et en ensuite, vous avez les, la géométrie sacrée, l'implantation des sanctuaires selon aussi des images de géométrie sacrée qui rien renforcer le message encore. Donc, vous voyez, c'est très complexe, c'est une science très élaborée. Hein? Et rappelez-vous que ça a été fait il y a des, des centaines d'années, tout ça. Hein? Alors quoi que nous, aujourd'hui, on peine à le comprendre, avec notre intelligence du 21e siècle, avec nos ordinateurs quantiques, avec nos, nos calculs mathématiques et physiques, tout ça, mais on a du mal à admettre ça. Voilà un petit peu comment le, le, les sanctuaires sont connectés les uns, les uns aux autres, hein? avec, vous voyez, ta, 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 Thomas, ainsi de suite sur les réseaux donc Thomas le grand, le grand site de Templiers on l'a vu tout à l'heure Patala, tous ces sanctuaires là sont tous connectés à travers ces réseaux ces réseaux d'énergie donc, et on voit que Fatima est vraiment un lieu très particulier ça semble être un lieu fondamental regardons revenons un petit peu voyez ici Fatima au centre de l'étoile ici connecté ici pas très loin ici là Donc, Fatima semble être un nœud d'une... Il y a d'autres nœuds, mais ce nœud semble être une porte fantastique. Est-ce que c'est ça le quatrième... Est-ce que c'est... On est sur la route du quatrième secret Je le pense. Les trois autres secrets, on pourra en parler, on verra les trois autres portes, on en parlera la prochaine fois. Mais ce qui est le plus important ici, c'est que c'est un secret vibratoire, énergétique, universel, qui dépasse la religion, qui va... Au-delà, qui est un message universel, vibratoire universel, qui est connecté à une science, que j'appelle la science sacrée des anciens, mais qui est la science que nous allons retrouver, qui là, actuellement, on appelle ça la physique de l'information. Et donc, en réalité, et c'est un grand boom, mais hein, de grands physiciens commencent à me parler. Et donc, en réalité, la physique de l'information, hein, qui permet des, des, des guérisons, qui permet de soigner, qui permet d'ouvrir des champs de conscience, qui permet d'avoir de des visions, de faire des contacts, cette physique est en train de se déployer, euh, à partir de la physique quantique, à, à partir des grandes théories comme la théorie de la relativité d'Einstein, de et en, en train de prolonger tout cela, il nous amène une physique qui va être peut-être capable de nous faire comprendre les civilisations avancées, les civilisations stellaires de niveau 2 ou civilisations galactiques de niveau 3, qui eux utilisent cette physique de façon régulière, alors que pour nous, c'est encore du domaine de très avancé. C'est des sciences très avancées, mais pour eux, c'est simple. Et donc, si on veut comprendre la façon d'interagir avec nous, il faut comprendre leur physique. Et leur physique s'appelle la physique de l'information. Disons ce que nous appelons actuellement, comment ça s'appelle, la physique de l'information. L'information est reliée par des réseaux d'énergie, par des vibrations, par des géométries sacrées, par une forme d'ingénierie. Si on ne vous disait pas que ce soit des temples, ça, on pourrait dire que c'est un schéma électronique, à la limite, on pourrait dire que c'est une structure comme un, comme un ordinateur, voyez. Et si on ne disait pas que c'est des temples, on pourrait dire, mais tout ça, on a affaire à une forme de, de, de centrale d'énergie. Mais c'est à peu près ça où on s'allie, la géométrie, les réseaux, et ainsi Donc suite. Donc, vous voyez, c'est très, il faut voir cette vision-là, il faut s'extraire de la vision, on peut dire, religieuse, euh, dans laquelle on réfléchit, et dire, si j'étais un ingénieur et je vous montrais ce plan, qu'est-ce que je, qu'est-ce que je comprendrais Eh bien, un ingénieur commencera à comprendre, disons, qu'on a affaire à des processeurs d'énergie, et ainsi de suite. Vous voyez, il pourrait voir une façon, une architecture informatique particulière. Et c'est ça, pose moi, l'accès à une science qui nous dépasse, et qui est la science de ceux qui viennent nous visiter, et qui viennent nous tendre la main dans cette amitié, on peut dire humano stellaire, mais si on veut que cette amitié humano stellaire perdure et se développe, il faut que nous misions notre intelligence à un autre niveau, un niveau intuitif, un niveau non linéaire, c'est pour ça qu'il m'avait fait dessiner les cartes au début, pour voir si était capable de passer d'une intelligence purement intellectuelle à une intelligence non, euh, non linéaire, pour voir ces choses-là. Et rappelez-vous que Jésus aurait dû se mettre, Jésus et dit ils ont des yeux, mais ils ne voient pas, ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Est-ce que c'est peut-être pas un peu ça qu'il voulait dire Voilà, ici, par exemple, vous avez le, le, le sanctuaire de, de Thomas, Thomas qui est le couvent du Christ. oui, c'est marqué le couvent du Christ. Et on va y aller, c'est magnifique. Vous avez une rotonde colossale, c'est, c'est gigantesque. ces Templiers connaissaient ça. Les Templiers connaissaient ce secret. Et pour moi. Mais c'est ma vision de voir. Je pense que ces ordres initiatiques, que ce sont les Templiers ou d'autres, ont eu des contacts avec des intelligences supérieures venant d'autres mondes parce qu'ils avaient une vision qui allait avec, avec une forme de science, euh, sur, au moins, disons, certains types de Templiers, parce que peut-être pas tous, mais disons, le, le, le Cénacle avait une connaissance qui était au-delà de leur, de leur euh, convention habituelle. Et donc, ils étaient capables de rentrer en contact avec ces, ces visiteurs. Et voilà un peu pourquoi ils ont euh, installé leur, euh, leur sanctuaire, leur, leur temple d'une façon particulière qui était connectée, on peut dire, à la façon de voir des visiteurs, à la façon de comprendre euh, ce qu'on comprenait les visiteurs. Alors, quand nous sommes arrivés, en gros, euh, à ce sanctuaire de Fatima, c'était en septembre, euh, donc j'ai, on allait parcourir le parti de l'Espagne, d'arriver au Portugal, je me rappelle, c'était en fin d'après-midi, je ne me rappelle plus le jour, c'était en septembre, c'était vers la fin de septembre, et on arrive à Fatima. Et c'était la fin d'après-midi vers 18h. Donc, il faisait un corbon. Hein. Et on, rappelez-vous que je n'étais pas euh, vraiment intéressé par le sanctuaire. J'étais venu pour du côté historique. C'était une visite presque, presque touristique. Donc, je m'attendais à rien. Et là, dès que je commence à, à avancer vers le sanctuaire, c'est la première fois que je venais, je commence à ressentir ces fameux ces réseaux d'énergie qui sont là. Comme moi j'ai l'habitude, ça faisait des années que je travaillais avec mes tubes de mes mains, ce qu'on appelle le clair ressenti. On l'a vu tout à l'heure dans le schéma, les, cha- les énergies qui partent des, des pommes des mains, dans les pommes des mains, vous avez des, des, des petits euh, chakras qui vous permettent d'avoir du ressenti énergétique, comme des espèces de radars, on peut dire, hein, qui envoient et qui, qui, qui vous disent s'il y a de l'énergie ou pas. Et donc mes mains commençaient à me piquer en arrivant au sanctuaire. J'étais un peu étonné, je dis, c'est furieux, c'est quand même, il y a de l'énergie, bon, c'est bien. Et dès que je rentre dans le sanctuaire, alors vous avez une, une vision du sanctuaire à l'intérieur qui, rappelez-vous, qui date d'après les années 1900. Hein? Donc, c'est, c'est pas un style moyen âgeux. Hein? C'est pas c'est pas templier du tout. Hein? C'est, voilà, c'est, c'est plus tard. On appelle ça Rococo, si vous voulez. Eh bien, dès que je rentre comme ça, il y avait trois personnes avec moi. Hein? Il y avait du monde. Hein? c'est pas une photo que j'ai prise ce jour-là. C'est une photo de... Mais euh, donc, il y avait du monde autour de moi. Il y avait même une espèce de petit pèlerinage qui se faisait dans, dans le sanctuaire. Et il y avait mes trois amis qui étaient devant moi, dont ma campagne était là. Et à un moment donné, je rentre dans le sanctuaire comme ça, je ressens cette énergie, je dis, tiens, c'est curieux, quelle énergie. et puis là, je remballerai toute ma vie ce qui s'est passé. Je marchais tranquillement, je rentre dans le sanctuaire, et d'un coup, dans mon esprit, dans ma tête, j'entends une voix qui me parle, une voix de femme. Ce n'est pas ma compagne, personne parlait. Et elle me dit, bonjour, vous êtes dans une base Interdimensionnel. J'entends clairement une voix de femme qui me parle dans ma tête, mais clairement, alors que je n'étais pas du tout, je ne m'attendais pas du tout. J'ai presque failli sursauter à ce point-là. Et du coup, je m'arrête, Je dit, pardon, c'est quoi Qu'est-ce qui se passe Et on répète, vous êtes dans une base interdimensionnelle. Ça a été vraiment le choc de ma vie. Je suis resté comme ça, je ne m'y attendais pas. C'est vraiment un lieu, Je c'était celui-là. Et là, il me dit, regardez, et là, dans les voûtes, si on voit dans les voûtes ici, par exemple, vous avez des voûtes. Et là, vous avez des moulures. On les voit ici, vous voyez, on les voit ici. Vous voyez, des moulures, des moulures de plâtre. Oui, c'est quand même pas très, euh, comme sculpture. C'est... Eh bien, on me, dit, on me dit, vous voyez, ces moulures, on me dit, ces moulures cachent des cellules interdimensionnelles, des cellules d'énergie. On me dit. Alors là, là, j'étais un peu réduit, je dis, pardon, ça, c'est des moulures, c'est, c'est du plâtre. Il me dit, si, si, c'est la représentation, c'est le faux semblant, si vous voulez, de cellules d'énergie. Et c'était insistant dans ma tête. Alors, bon, ben, j'ai lâché prise, euh, j'ai dit d'accord, et je suis commencé petit à petit à m'avancer ici dans les travées. Or, il y avait plein de gens qui, qui étaient sur le côté parce qu'ils allaient voir un, un sarcophage, parce qu'il y a des sarcophages, bien sûr, des, 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 des personnes, qui les voyants, les petits voyants qu'on a vus tout à l'heure, qui ont eu euh, l'expérience avec ce, cette entité qu'on a dit que c'était la Vierge. Mais personne n'était au milieu, tout le monde faisait le tour, pa- passait derrière, là, passer derrière le, la chaise oratoire qui est là. Et donc, moi, je remonte. Je ne sais pas, je ne vais pas le pèlerinage, je pèlerinage. J'étais tout seul parce que tout le monde me regardait d'un drôle d'air en disant qu'est-ce qu'il veut, celui-là, pourquoi il passe par là, alors que tout le monde faisait le tour. Et parce que la, la voix m'indiquait, m'a dit, on va vous expliquer quelque chose. Et on me fait arriver pratiquement au cœur. Vous voyez, j'étais, tout le monde me regardait parce que je n'étais j'étais pas à compte courant, mais j'étais pas à l'endroit où tout le monde était. Et à un moment donné, on m'a commencé à me montrer différentes structures dans le sanctuaire en m'expliquant que c'était des morceaux de la base. En réalité, ça cachait derrière une base. C'est comme s'il y avait une base multidimensionnelle dans laquelle le sanctuaire s'était construit. Alors, c'est, 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 c'est à peu près hallucinant de, de croire cela Mais je n'étais pas en train de le croire, j'étais en train de le vivre. Donc, en réalité, il m'a expliqué que chaque tableau, sa signification, dans le cadre de la base, pas dans le cadre du religieux. On m'a dit, voilà, il y a un tableau, il y a encore des telles informations. Et ça a duré à peu près une demi-heure. Et et c'est sûrement, je ne me rappelle pas de tout. Mais je sais qu'on m'a expliqué des choses importantes. Ça me parlait, et ça ça parlait, ça parlait. Puis à un moment donné, ça s'arrêtait. On m'a dit, voilà, c'est fini. Alors, moi, j'ai dit, c'est, pff, ouais, c'était un barcelier. Il y avait une énergie qui montait. C'était colossal. C'était je, je, je c'était presque fébrile, pour vous dire. C'était, c'était vraiment, je, je tremblais à l'intérieur de moi parce qu'il y avait une énergie colossale. Alors que la plupart des gens autour de moi ne ressentaient rien. Les gens vivaient leur, leur truc. Et, 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 c'est, il semblerait que c'était qu'au moins qu'ils avaient ciblé. En fait, il y avait peut-être d'autres personnes, mais je ne sais pas. Ils étaient ciblés dans le, dans le public et on m'avait montré ça. Mais les autres n'avaient pas l'air. De, et mes trois amis n'avaient pas ressenti euh, ils avaient ressenti un petit peu d'énergie, mais ils n'avaient pas, pas vécu d'expérience. Donc, c'est quelque chose qui était ciblé pour mon cerveau, c'est quelque chose qui était ciblé pour, pour mon énergie et qui était dans un, ce qu'on appelle un spectre très réduit de projection. Voyez, c'est comme une espèce de faisceau laser, quelque part, qu'on avait envoyé. Et donc, à un moment donné, on quitte le, le sanctuaire. Hein, et alors, le sanctuaire, il est là. Et on descend les marches qui sont là. Vous voyez, on, on, sort, on sortait par là. Et là, quand j'arrive au niveau des marches, donc là, vous voyez, pris de l'autre côté, hein, vous voyez, c'est à, on est en face là. Hein, Ici, je vois au loin, ça, c'est à peu près la même vision, mais de côté, je vois un pilier et dessus, c'est un Christ. C'est un Christ qui regarde vers où je vous montre, mais qui tourne le dos au sanctuaire. Il est, en, il est doré. Et quand je descends, je commence à descendre dans les marches, de nouveau, un champ d'énergie colossal, encore plus fort que dans le sanctuaire, se met à crépiter autour de moi. J'ai même le cœur qui s'est mis à battre. Je sentais comme... une Parcouru de l'air, mais c'était presque physique, comme de l'électricité, comme si j'étais, je touchais du 110 volts, par exemple, et donc et je descendais des marches et j'avais les yeux ouverts, et d'un coup, sur le colonne, alors je, rappelez-vous que j'étais là-bas, là c'est une photo prise de l'autre côté, mais j'étais ici, j'ai à peu près la même vision. Et ici, qu'est-ce que je vois Je vois un vaisseau, une, un vaisseau qui est noir comme ça. Alors, ça c'est une reproduction, il était un, ou à peu près ça, comme ça, posé à l'endroit où il y avait la colonne. Et sûr, dans mes yeux physiques, il n'y était pas. Les gens, là, il là, n'y a pas grand monde. Je vous c'était à l'époque, quand je l'ai vu, il y avait plein de gens. Il y avait peut-être 300-400 personnes qui étaient là, qui étaient en train de déambuler. Il y avait même une messe qui était donnée dans la chapelle. Ça, c'est l'endroit où il y a eu la, l'apparition, où les bergers ils ont construit une chapelle où ils font les messes en dehors du sanctuaire. Mais euh, il mais y avait du monde. Mais personne, à ma, à ma vue, personne ne ressentait. Et donc, au moment, je sens cette énergie colossale, ces réseaux d'énergie euh, me traverser, comme une, comme si je suis rentré dans une étoile d'araignée. Je sais pas si vous allez rentrer déjà dans une étoile d'araignée. Vous voyez, c'est, c'est une espèce. Eh bien, c'est à peu près pareil, mais avec de l'énergie, c'était presque supportable. Hein. Et à un moment donné, j'ai les yeux ouverts, bien sûr, parce que je descendais les marches, Je ne pas que je me casse la figure. Et à un moment donné, je vois sur la, la colonne poser un disque noir comme ça. Puis à un moment donné, deux secondes après, le disque disparaît. Et je vois de nouveau normal le euh, seul disque. Puis du coup, le disque apparaît. Et ça, par intermittence, comme des espèces de séquences apparition, disparition, apparition, disparition. Et ça a ça. Et je continue de descendre mes marches et j'étais halluciné. J'étais dans un autre état et, et j'étais bien conscient. Hein, j'étais... Parce qu'il fallait que je descende des marches, je marchais. Donc, je n'étais pas en train de méditer. Euh, et, et Mais c'était insupportable. Et à un moment donné, dans ma tête, de nouveau, une, j'entends, cette fois-ci, une multitude de voix qui, qui, qui semblent dire, et je les comprends en français, c'est ça que est clair. Et ils me disent, ils disent, on s'est trompé, l'énergie ne lui convient pas. C'est, diffi- c'est trop différent. Il n'est pas câblé pour cette énergie. Le vaisseau qui était là était un vaisseau qui m'attendait, c'est tout ce que je vous dis, parce que dans l'évidence, c'est ça, qui attendait, disons, notre visite à, à nous quatre. Et... Ils avaient mis, et ils s'en rendaient compte que le vaisseau dégageait une énergie que nous ne pouvions pas supporter. que moi, je n'arrivais pas à supporter. Et qui était avec alarmant, parce que j'ai senti un caractère alarmant derrière ça. En disant presque, attention, il risque de mourir. Attention, il risque, ça va être trop fort. Il peut avoir une crise cardiaque, il peut avoir un anévris cérébral, il peut avoir un truc et il peut disjonter Et, les, et je sentais derrière ça, euh, cet affolement, comme si c'était pas trompés, mais qu'ils n'avaient pas su bien régler l'énergie. Alors ça, c'est intéressant de savoir. Ça montre que les, 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 les aliens, les, les visiteurs, ne sont pas omniprésents euh, ou omniscients. Euh, ils ont des, des lacunes. Ils ne connaissent, connaissent pas l'énergie encore des, des humains ou de certains humains. Ils sont obligés de faire des, 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 voilà, des réglages. Et quand les réglages ne correspondent pas, il y a un problème. Et alors, donc j'ai senti, et moi, c'est bien, je, je voyais bien que ce ne calait pas, mais c'était trop fort. Je n'avais jamais senti ça et c'était désagréable. C'est comme si tous mes chakras crépitaient d'une énergie qui n'arrivait pas à se caler dessus. Ils n'étaient pas en résonance avec l'énergie du vaisseau et j'ai été aperçu que la technologie de ce vaisseau interférait violemment, un petit peu comme euh, des, des rayonnements Wi-Fi, par exemple, à, à multiplier par euh, des milliers et mon corps n'aurait pas. Alors à un moment donné, je continue de descendre dans les marches et je me suis fait une réflexion en disant « mais si ça continue, je vais griller sur place ». J'avais l'impression d'aller m'enflammer. J'allais euh, voilà m'enflammer carrément, littéralement, à cause de ce champ d'énergie. Puis à un moment donné, ils ont, ils ont fait un réglage et l'énergie a légèrement changé. Alors, elle n'a pas changé en intensité, mais elle a changé en fréquence. Et ils ont fait de leur mieux pour pour que le vaisseau ait, et diminue les effets je dirais entre parenthèses, pas nocifs, mais les les les, les conséquences de son énergie. Alors ça, il faut le comprendre. Hein. Ça, c'est important de le comprendre. Toutes les énergies des civilisations qui nous visitent ne sont pas compatibles avec la, le fonctionnement du mais, Rappelez-vous, on utilise nous aussi des technologies qui ne sont pas compatibles avec nos, le Wi-Fi, euh, les, les micro-ondes, tout ça. Ce ne pas des énergies qui sont compatibles avec notre façon de vivre. Hein. On s'y adapte, hein, mais ce n'est pas facile. Il y a des gens qui sont électro-sensibles, rappelez-vous. Donc, vous voyez, c'est assez évident. Alors, donc, il faut, il faut un petit réglage et ils me disent... Fait, il nous faut comprendre que je peux continuer. Et j'ai bien l'impression qu'ils ne veulent pas arrêter la, la, le, le contact. Qu'ils ne veulent pas arrêter. Ils auraient pu dire, on arrête tout et, euh, et on, on, voilà, on ferme tout et puis c'est fini. Non, non, il y avait derrière une attente importante. Il y avait comme vraiment quelque chose qui devait se faire. Vous voyez, c'est, c'est ça que j'ai senti, parce que sinon ils auraient plutôt arrêté quand même, à l'état, en disant on débranche tout, c'est fini Bon, c'est tout, tout s'arrêtait. Mais non, ils ont dit, le contact doit se faire, c'est un véritable rendez-vous, ce n'est pas simplement dire bon, j'ai vu un vaisseau il y avait une raison derrière ça. Oui, c'est ça que j'aborde le quatrième secret de Fatima. Euh, le quatrième secret de Fatima, c'est pas seulement c'est une base interdimensionnelle. Ça pourrait être intéressant. On pourrait dire, oui, OK, Non, autant qu'il y a un vaisseau, que l'apparition, en réalité, ça veut dire que l'apparition qui ont vécu les, les, les trois petits bergers, la bergère, n'était euh, euh, pas qu'un phénomène OVNI, mais en réalité, était la, la manifestation d'un phénomène OVNI dans une base et que, la base, elle est inclue, le sanctuaire est inclus dans la base. Alors, est-ce que la base est plus grande que le sanctuaire Sûrement. Pourquoi on ne la voit pas Parce qu'elle est décalée, elle est dans une distorsion spatio-temporelle, ce qu'on appelle. Elle est légèrement décalée de notre dimension à nous. On ne peut pas l'apercevoir, mais elle n'est pas trop décalée. Sinon, je n'aurais pas pu rentrer en contact avec elle. Donc, elle est juste entre les deux. Vous voyez Donc, Et euh, ben, le jour où il y a eu l'apparition en 1917, que, les, que ces 80 000 personnes ont vu le soleil danser, à ce moment-là, le vaisseau a basculé littéralement dans notre espace-temps et a fait sa démonstration pour ensuite retourner dans l'autre espace-temps, euh, dans la base en réalité. Parce que, imaginez une base, on pourrait, on pourrait à la limite dessiner une base euh, futuriste quelque part, dans laquelle la, la, le sanctuaire de Vatima occupe un endroit. Nous, ce que nous voyons, c'est le sanctuaire. Mais nous ne nous voyons pas pour l'instant, parce que nous n'avons pas activé nos sens de perception dire, intérieure, nos télépathies, nos holographiques, nos euh, clairaudience, nos clairs Comme nous n'avons pas développé ça, la base, on ne la voit pas. Mais elle est là. Elle est décalée. Il faut activer notre sens de perception pour la voir. Elle est là, elle n'est pas là à la fois. C'est pour ça que le vaisseau, je le voyais, je le voyais pas. Je le voyais, je ne le voyais pas. Je basculais, mes sens n'étaient pas stabilisés. Ça faisait comme une espèce de va-et-vient, vous voyez ça, c'était pourtant. Alors, rappelez-vous pourquoi il m'avait fait voir les cartes avant Il m'avait fait dessiner Parce qu'il avait fait des tests, vous voyez Ça commence à comprendre. On a fait des tests sur toi. On voit. Mais les tests n'avaient pas montré ma compatibilité avec les énergies de la base. Alors, ce n'est pas des énergies mauvaises. c'est des énergies qui, au début, n'étaient pas réglées pour nous. Après, il faut qu'il fassent des réglages. Et on verra plus tard, d'abord, que les réglages ont été faits. Après, c'est différent. Mais au début, il y a un apprentissage. Il y a quelque chose, et ça c'est très important de le comprendre, quand nous allons rentrer avec des contacts, avec des civilisations stellaires de type 2, ou des civilisations galactiques de type 3, elles ne fonctionnent pas forcément avec le même type de spectre vibratoire que nous avons nous. Alors ça, bien sûr, on ne nous le montre pas dans les films, hein, dans les films Star Wars, Stargate ou Star Trek, on ne le fait pas ça. Mais là, je vous dis, c'est le témoignage. Donc, ça peut amener des cas de réaction du corps très particulière. Voilà. Donc, euh, il y a eu des cas de, de, d'ufologie où la personne a été brûlée, où les personnes ont reçu une espèce d'irradiation. Euh, c'est un fait, euh, il y a plein de cas dans l'éphologie où, il y a eu, euh, où ça a marqué le sol où il y a eu des plantes qui ont été modifiées il y a eu le cas par exemple d'atterrissage à Trans en Provence où, où, où le vaisseau qui est le cas le plus avéré euh, par le GEPAN à l'époque l'étude de phénomènes euh, paranormaux qui était officielle a reconnu ce cas disant où les plantes ont été génétiquement modifiées, où la, le noyau des cellules des plantes ont été modifiées par l'atterrissage donc il y a un marquage biologique qui s'est fait, parce que ce sont des énergies euh, qui modifient la biologie alors, bien sûr, il faut trouver une forme de compatibilité entre les énergies qu'utilisent, en réalité, les civilisations stellaires ou certains types de civilisations stellaires et les énergies dont on a l'habitude. Alors ça, on ne tient pas forcément compte. C'est une nouvelle biologie. C'est une approche de la, la biologie vibratoire, une biologie quantique qui fait que si on voulait rentrer en contact avec d'autres êtres, il va falloir faire des modifications au niveau de nos vibrations ou apprendre à se protéger ou apprendre à, à, à créer des, des vibrations mixtes, hein, si vous voulez. Vous voyez, c'est une forme de technologie, de science. Je vous ai montré que le quatrième secret de Fatima cache une ouverture gigantesque. Ça n'est pas simplement l'apparition de la Vierge Marie. Ça va dans l'apprentissage de contact interdimensionnel avec des civilisations qui sont déjà établis sur la Terre. Alors, bien sûr, ça apporte autre chose en disant, oui, mais si ce n'est pas un Omni qui est venu, donc il y avait déjà une base, ça veut dire qu'ils sont déjà là. Et on en parlera, oui, tout à fait. Et ils sont là depuis très longtemps. Souvent, les disent et les extraterrestres vont venir. Et moi, mes recherches, les recherches de mon équipe ou d'autres ufologues euh, dans, sur la planète entière m'ont montré qu'ils sont là depuis très longtemps. Et qu'en réalité, voilà. Donc, euh, ça va être une grosse découverte pour nous. Peut-être que certains viennent nous visiter depuis l'espace, c'est fait, mais il y a beaucoup, beaucoup qu'il y a où il y a des bases sur Terre, où il y a déjà des bases, mais dans des dimensions distordues, dans une distorsion spatio-temporelle, qui est plus ou moins importante en fonction du type de civilisation qui a établi la base. Alors ici, je appelé une base intermédiaire d'Orion, euh, reliée à la, à, au bras galactique d'Orion, on en parlera, mais on peut y donner un nom si vous voulez. Voilà. Donc, c'était le, le, le premier contact. Dont, à un moment donné, ils ont réussi à, à régler l'énergie du vaisseau et la, la sensation de malaise physique vibratoire de, 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 d'avoir des choses insupportables à vivre a diminué. C'est ce qui m'a permis de pouvoir continuer le contact. Alors, euh, vu l'heure qu'il est ben, le contact, je vous en parlerai donc, euh, dans la prochaine euh, Vibra-Conférence, mais je voulais aujourd'hui établir un petit peu euh, les bases physiques, parce que je n'avais jamais pris le temps de bien expliquer. Le contact n'est pas fini, il vient à peine de commencer. Alors, je vais déjà aussi commencer à, à digérer euh, cette, euh, ces informations, peut-être acheter un, un des livres dont je vous présentais pour le, le poursuivre, pour bien euh, saisir ce que je vous parle. Et ensuite, on va continuer dans notre Vibra qui vont suivre euh, tout au long des, des mois, euh, on va faire ça petit à petit, morceau par morceau. Comme disait quelqu'un, on ne peut pas manger un éléphant d'un coup. Il faut le manger morceau par morceau pour arriver à digérer. Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, vous voyez que l'amitié humano-stellaire avait des êtres bienveillants. Et là, je vous parle d'êtres bienveillants, bien sûr. Je, je, je sais, mais tant qu'ils qui dans cette base. À l'époque, je ne savais pas. Mais ce sont des êtres bienveillants qui vont nous aider. Mais même là, l'amitié euh, humano-stellaire, <coughs> eh ben, elle passe aussi par une communication... Et aussi une adaptation. Ça, c'est un phénomène euh, qui n'a pas beaucoup été parlé actuellement. La communication, des problèmes de communication, de concept, on en a parlé tout à l'heure, et aussi le problème de compatibilité, de spectre énerg- énergétique. si Civilisation ne fonctionne pas pareil que nous, à pas le même spectre énergétique. On peut se poser la question, pourquoi ben, Prenons un exemple, simplement. Imaginons qu'une décisivisation provienne d'une étoile dont, euh, ouais, dont le soleil est une étoile qui n'a qui pas le même spectre. Et vous savez que dans le cosmos, il y a des étoiles bleues, il y a des étoiles jaunes, il y a des étoiles rouges, il y a des étoiles blanches. Il y a plein d'étoiles, de types d'étoiles. Et le type d'étoiles varie en fonction de leur température et de leur grosseur. Et la fréquence qu'ils émettent est différente. des étoiles qui émettent de l'infrarouge, il y a beaucoup d'infrarouge, d'autres de l'ultraviolet, d'autres des zones... Donc, les civilisations qui se développent sur les planètes qui, qui orbitent autour d'une étoile dont le spectre d'émission est pro-différent d'une autre, vont être fondamentalement différentes de nous, au niveau de la morphologie, mais aussi au niveau du, euh, du fonctionnement vibratoire. Vous voyez, donc ça peut induire des, parfois des incompatibilités, ou trouver un moyen, grâce à la science avancée, de pouvoir rendre les choses compatibles. Vous euh, savez, dans le cadre, par exemple, de la Wi-Fi, dans le cadre des gens qui sont électrosensibles, sensibles, pour se protéger, on a, certains ont créé des, 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 des technologies qui rendent, qui rendent ces, ces énergies compatibles, qui, qui diminuent l'effet nocif, qui n'arrêtent pas les, les vibrations, hein, euh, mais euh, qui permettent de les rendre plus compatibles par les cellules. Mais c'est un peu cette idée. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des technologies qui nous permettent de rendre plus compatibles certains modes de fonctionnement des civilisations stellaires, qui viennent d'ailleurs, ou qui pourraient venir aussi, pourquoi pas, des dimensions intérieures de la Terre. C'est encore un autre chose. Vous voyez, pour l'instant, on est loin, on est au 21e siècle, mais on est encore très, très, très ignorant. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on sait rien. Et ça commence à devenir urgent, parce que ces contacts commencent à s'accélérer et ils, ils convergent vers un grand événement qui va se dérouler bientôt. C'est un événement d'une importance colossale. Et c'est vraiment important de le comprendre. Ce n'est plus une, une, une option une fin, ou un loisir. Non, non, c'est fondamental pour nos civilisations de commencer à comprendre ça parce qu'il y a des événements qui vont venir et qui sont en train de venir, Ils ne sont pas très loin, où on va être carrément confrontés, comme je l'ai été et comme d'autres l'ont été aussi, directement à ces événements. Et si on ne sait pas le gérer, mais on va avoir des, des, des conséquences à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre. Donc je vais arrêter là. La prochaine fois on continuera dans le contact et vous aurez d'autres révélations. On va explorer ce quatrième secret de Fatima qui transcende bien sûr les trois autres et qui nous amène une vision universelle de contact. C'est pour ça que le livre s'appelle la plus grande entreprise de communication entre l'humanité et l'extraterrestre, de communication à la fois symbolique, à des informations, mais aussi énergétique et de compatibilité et dans d'autres domaines face à des événements qui sont en train de se profiler. Il y a un rétroplanning, il y a un planning dans tout cela. Le quatre, et vous verrez que le quatrième secret va très, très, très loin. Vous, parfois, vous avez du mal à le croire, à tel point qu'il va… Et je ne suis même pas sûr qu'on ait pu le décrypter totalement encore. Donc, vous voyez, c'est ça. On rentre vraiment carrément dans une autre dimension. Et cela, je le répète, demande un fonctionnement différent de notre cerveau, un fonctionnement différent de nos paradigmes, demande une révision complète notre façon de penser si on veut arriver à comprendre quelque chose. Alors, je vais arrêter ici. Euh, on reprendra. Donc, je vais interrompre euh, le partage. Voilà. Revenir ici. Donc, euh, oh là là, il y a beaucoup, beaucoup de, 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 de remarques. Je ne vais pas tout lire parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Bonjour à tous. Bonjour Montpellier. Euh, OK. Voilà. Voilà, donc je m'excuse encore au début. Hein, bien sûr, il y a eu un petit problème de, de d'appareillage qui n'a pas connecté, qui n'a pas, le, le site n'a pas mis en route. Bon, on a un décalage d'une demi-heure, c'est pas grave. Donc, euh, on, on va finir vers, vers 17h, 17h15, par là. C'est pas c'est pas un problème. Vous avez beaucoup d'informations. La prochaine fois, dans le mois prochain, en mars. Euh, alors, le mois prochain, en mars, euh, qu'est est-ce que sera la Vibra La Vibra Conférence sera... Euh, mais le 5 mars, vous pouvez le noter, 5 mars, ça sera la suite du quatrième secret de Fatima avec une avancée. Voilà, On a commencé à peine l'histoire. Vous voyez, on a un peu dégrossi, un petit peu côté historique. Si vous pouvez lire les livres, je vous ai dit celui-là, là, euh, au moins le quatrième secret de Fatima euh, qui euh, pose un petit peu la... Globalement, ça vous aurez plein d'informations, je ne veux, veux pas raconter le livre dans la conférence. Mon but, moi, c'est de vous amener plus loin. Mais vous avez une base, si vous ne connaissez rien de l'histoire, mais ce serait bien de lire ce livre euh, dont j'ai parlé au début, je vous rappelle, hein, Le quatrième Fatima, le quatrième secret de Daniel Robin. Euh, voilà, parce que c'est un livre qui est le plus récent actuellement et qui fait une synthèse très intéressante, euh, je répète, de, de cette histoire. Alors, bien sûr, il n'aborde pas le quatrième secret comme je l'aborde moi, mais il l'introduit dedans. Il, il se pose ces questions. On va, on va plus loin dans cette démarche, mais c'est déjà bien parce qu'il a écrit en 2002. Je crois que c'était en 2011 que ce livre a été écrit. Et, ou sinon, si vous voulez aller vraiment euh, mieux comprendre la connexion entre la géométrie sacrée, les réseaux et les ovnis, ben vous avez ce livre qui s'appelle L'amitié franco-mariale et la géométrie ufologique. Alors, c'est très technique, bien sûr, il y a des schémas. Mais bon. là, vous voyez que c'est du concret. Que c'est, que c'est ok, ça a élu, ça va. Ça, c'est lu sur la France, mais ça marche pas pareil partout. où il y a des réseaux, bien sûr. Voilà. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu de, de ces annonces, de ces événements qui sont en train d'arriver et qui sont connectés à tout ça, puisqu'on fait ce voyage, donc on fait ce voyage au Portugal. Euh, alors, je vais repartager mon, é- mon écran. Hein, voilà. Et donc, je vais vous amener ici. Euh, alors, pour ceux qui voudraient, voilà, le fameux pacte. Global, unité Universe, donc je parle des, justement, euh, prochain mois de mars, je vais parler de ces corps d'énergie pour ceux qui veulent aller plus loin. Eh bien, si vous prenez ce que je vous ai marqué au début sur le, sur le chat, euh, la petite adresse net, mais vous allez sur le Global unité Universe qui fait partie du grand changement. Et là, vous avez la possibilité d'acheter, le, de rentrer, d'avoir le parc. Alors, c'est une, euh, une formation par mois et on en a fait déjà deux. Donc, bien sûr, quand vous l'achetez, vous avez tout. Et le, donc, le, le premier, c'est le la source, qu'on appelle la source. Hein, bon, Vous pouvez y aller au programme, vous voyez. Atelier la source, l'infiniment intelligent, l'univers connecté. Le deuxième, ça a été fait euh, il n'y a pas longtemps, le soi divin. Très important, très, très important. C'est celui qui m'a montré les, les cartes au début, euh, quand je vous ai parlé. Et le troisième, la circuiterie multidimensionnelle des corps. Vous voyez, ça, c'est la partie dont je vous ai par- un peu parlé aujourd'hui. Et qui va beaucoup plus loin dans ce cas-là. Voilà, donc il y a 12, 12 ateliers comme ça au cours des mois. Donc, ça dure... Euh, un euh, an en gros voilà et vous pouvez l'acheter directement en, 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 en tapant sur le lien que je vous ai donné au début vous le rechercherez dans le chat je vais vous donner un lien et, qui est là avec
0: euh, ben voilà oui le, le lien c'est ce lien là voilà
1: euh, vous le voyez ici euh, je vais peut-être vous le remettre peut allez je vais le remettre encore une fois comme ça pour ceux parce qu'au début c'est peut-être que ça n'a pas marché hein. c'est possible que ça n'a pas été noté donc attendez je vais arrêter le partage je vais revenir deux secondes euh, à ce niveau là et je vais mettre Ici, le lien. Donc, je vous mets le lien. Comme ça. Voilà. Voilà. Donc, il suffira de de, de cliquer dessus. hein. Et donc, pour ceux qui s'intéressent, qui veulent aller plus loin, euh, normalement, ça a dû fonctionner. Voilà. normalement, ça a dû venir. Je vérifie. Euh, Oui, voilà, il est là. Donc, ici, voilà. Ça, c'est le lien qui est là. Il y a même deux fois, hein, parce qu'on est connecté à plusieurs trucs. Donc, voilà, ici, à ce niveau-là. Voilà, donc, alors maintenant, allons voir les, les, autres, euh, les autres informations. Dans la demi-heure qui nous reste, puisque j'ai dit qu'on on, on rajoutait une demi-heure, puisque ça a du avec une demi-heure de décalage. Alors, ici, nous allons, euh, ici, sur le site, voilà, ça, ça c'est le site Isavision, hein, dont je vous ai parlé. C'est mon site euh, qui fait partie de 10 ans, qui est l'Institut euh, des sciences, euh, quantiques, non, euh, sciences quantiques non éthiques. Institut des sciences avancées quantiques noéthiques. Ici, vous rappelons, si vous voulez laisser votre email, hein, quand le pop-up s'ouvre sur le site isavision.com, isavision.com, on voit l'adresse en haut, isavision.com, eh bien, vous pouvez laisser votre email. Et c'est important parce que je je vais travailler de plus en plus avec des newsletters. Et sur les newsletters, j'envoie des informations, j'envoie des des rendez-vous. Et donc, si vous laissez votre email, vous vous êtes sur ma liste et vous recevez les, les newsletters, les informations qui actualisent les choses. Euh, si un jour, je fais une conférence surprise, par exemple, ben, je l'envoie là. Si un jour, je fais j'ai, j'ai des informations entre deux conférences, je les envoie là. Donc, ça, c'est important. Donc, ça reste privé, bien sûr. C'est un listing privé pour les gens qui s'intéressent à ce qu'on fait. Alors, je j'enlève le pop-up, bien sûr. Euh, donc, je le ferme. Je suis sur le sur le, sur le site, Lisa Vision. Et là, donc, euh, vous avez euh, sur l'accueil ici, euh, annoncé normalement. Voilà. Je viens, normalement, euh, ça doit le faire. Voilà. Bon, c'est un peu, un peu long la connexion. Hein, parce que, hein. euh, voilà. Alors, euh, ici, ah, voilà, Misk. Voilà. Normalement, je dois tomber sur le... Vous, voyez, vous pouvez lire toutes ces informations, qu'elles sont extraordinaires. Voilà. Donc, alors, oui, ça me permet de parler qu'il y a le colloque des chantiers de l'avenir euh, dans l'opération Quantique Global Expansion, c'est-à-dire l'expansion globale quantique. Ah, le pop-up revient, on va la lever. Voilà, on va la lever. Et euh, euh, le dimanche 9 février, c'est ce dimanche qui vient 2020 à la Vallée du Var, c'est une un petite ville près de Toulon. Conférence, débat, théorie et pratique en neurosciences, nouvelles technologies avancées, spiritualité augmentée. Là, vous verrez comment la les, la haute technologie visuelle, télévisuelle et vidéo peuvent nous aider à soutenir dans ce programme, de rentrer en contact avec d'autres dimensions, de amplifier, augmenter la spiritualité, de nous permettre de nous préparer des corps énergétiques pour pouvoir faire ces contacts. Alors ça, c'est vraiment la technologie, comment la technologie actuelle peut s'unir à la spiritualité. Euh, c'est 20 euros la journée, c'est de 10 h à 19 heures. À, à, au domaine les gueules cassées 151 avenue andré Dupuis, dans la veille du var alors ça c'est vraiment important donc vous pouvez en parler autour de vous si vous pouvez pas venir merci aussi de transmettre l'information autour de vous parce que ça permet aux gens de savoir que ça existe euh, que ça en train d'arriver et que c'est pas voilà c'est pas fantaisiste c'est pas mystique du tout il y a une technologie actuelle et il a de cette technologie a été, ben vous trouvez aussi, tiens, le pack sur le site Isavision, comme ça, vous avez directement la la connexion, oui, pour ceux qui veulent le pack. Alors, voilà, et le le voyage exceptionnel, alors ça, c'était pour ce week-end, ce dimanche, donc, parlez-en autour de vous, c'est exceptionnel, c'est vraiment, vous verrez de vos yeux une technologie mixte, extraterrestre, stellaire et terrestre, qui fonctionne et qu'on a mis au point et qu'on a déjà utilisé avec des résultats. Vous la verrez fonctionner devant vous. Vous verrez euh, des informations incroyables sur les, les, les nouvelles technologies qui sont en train d'arriver et qui vont nous permettre de, de pouvoir interagir d'une certaine façon avec les situations euh, stellaires. De, c'est du, du concret, direct, c'est très important. Ensuite, ou diffuser l'information autour de vous, il suffit de prendre une photo de, de, de ça ou de le copier et de la l'envoyer sur vos réseaux. C'est une, une façon de, de, de participer si vous voulez, à, à, ce, à cette information mondiale. Et vous avez aussi donc le voyage exceptionnel au Portugal du 19 au 23 février sur la base de Fatima, Notre-Dame-des-Templiers et l'amitié stellaire, séjour jours, 4 nuits, totalement autogérés. Euh, c'est-à-dire que vous, vous occupez de tout de votre avion, de tout ça, votre aile, et nous, on ne s'occupe que de l'animation. Mais euh, c'est vraiment important, c'est pour ça que ça vous permet de, de justement, de pouvoir.. Euh, euh, mettre euh, votre tarif comme vous voulez hein? mais on ira sur la base de Fatima et on va faire des contacts et euh, vous pouvez euh, avoir le programme en, en cliquant sur ce lien et là il y a un PDF qui s'ouvre et il vous donne tout le programme et les premiers rendez-vous donc ça c'est vraiment important, N'attendez pas trop parce qu'après il faut réserver les avions donc vous euh, voyez tout est tout est, tout est tout est détaillé ici il suffit de cliquer sur voyage au Portugal et à ce moment là vous avez le PDF qui s'ouvre et vous avez tout le programme à 100% de ce voyage exceptionnel sur la base de Fatima. Voilà, donc vraiment très important, vous voyez, voilà. Hein, donc, euh, tout est détaillé, les, chaque visite, chaque truc, chaque présentation du programme, euh, jour par jour, les, les rendez-vous, euh, euh, tout est marqué. Donc, euh, c'est vraiment important de euh, faire cela. Euh, programme détaillé, tu vois, toutes les photos. Je remercie donc Monique, euh, Monique Joseph, qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui nous a fait un travail colossal, d'un programme magnifique, qui allie les Templiers, les énergies stellaires, les bases. C'est vraiment, vous voyez, directement ce que je vous ai parlé aujourd'hui, c'est la cotière. Quotidien- Thomas, eh, voilà, la fameuse Thomas, eh, ouais, regardez ça, c'est splendide, c'est énorme, colossal, un voyage incroyable avec des pique-niques, tout ça, des, des templiers. On va, des, on, va, on va travailler sur des énergies colossales. Et voilà, avec d'autres, euh, le fameux contact stellaire avec euh, la, la base de Fatima. Euh, mon contact que j'ai eu récemment avec des équipages de la base, euh, je vous en parlerai la prochaine fois, ça c'est vraiment en, en, énorme. Euh, ouais, voilà. Donc nous, on s'occupe que de, 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 de l'organisation, euh, de, la, de, la, de l'animation, mais tout le reste, oui, on a mis des... Des, euh, des propositions pour vous, mais vous vous occupez de votre voyage. Comme ça, ça le permet de faire votre bourse. Voilà, nous, il y a simplement un prix pour l'animation hein, qui, est, qui, est, qui est modique. Hein, voilà. Donc, euh, pour les trois jours. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment important par rapport à comprendre. Vous avez la possibilité de vous inscrire avec ce, cet email à Marie-Josée voilà, ou téléphoner ici à ce niveau-là. Donc, euh, euh, une petite participation pour, euh, pour la, l'animation. De, euh, je crois que c'est 40, jours par, 40 euros par, par jour donc ça fait trois jours, ça fait 120 euros 120 euros pour l'animation quoi. donc euh, et le reste c'est à vous donc à vous de voir mais c'est un voyage inoubliable avec un contact avec des bases je vous garantis qu'il y a une base interdimensionnelle c'est sûr elle n'a pas déménagé depuis et il n'y a pas longtemps j'ai eu des nouvelles et ils sont toujours là et ils nous attendent et ils nous ont donné rendez-vous pour le 20 février euh, avec un contact qu'on va faire le 20 février donc, c'est vraiment important. Donc, euh, allez-y, si vous voulez, euh, en parlez-en autour de vous, ou alors vous venez vous-même, vous êtes les bienvenus. Là, vous serez immergé dans ce programme. Ensuite, nous allons. Euh, alors, le, le fameux colloque dont j'ai parlé, il y a le même à Aix. Là, c'était ce dimanche 9 février à la vallée du Var. Et le 8 mars, ce sera à Aix-en-Provence, c'est le même. Donc, s'il y a des gens qui habitent plutôt dans les Bouches-de-Provence, vous pouvez venir là, dans les Bouches-du-Rhône, pardon. Vous pouvez venir le 8 mars, c'est à Motel, beau manoir les Trois sautés rue marcel Arnault, à Aix-en-Provence. C'est le même colloque, mais à deux endroits différents. Il est un mois plus tard, le 8 mars, alors que là, il est dimanche, c'est à la Valette du Var. Voilà, donc ça, c'est vraiment important. Donc, merci de, de faire circuler l'information. Plus les personnes sauront que ça existe, plus ils seront, euh, auront des bonnes nouvelles et plus ils pourront participer à l'amitié humano-stellaire, parce que nous parle vous savez, beaucoup de, des, des extraterrestres qui viennent nous manipuler, nous manger, nous enlever. Bon, il y a toute cette partie-là, mais on parle très peu des extraterrestres positifs qui sont beaucoup plus nombreux et qui n'attendent qu'une chose, que, que nous leur, nous leur tannions la main à, 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 debout, euh, sérieusement, avec des projets avec eux, ils sont prêts à nous aider et nous soutenir. Donc ça, il faut en parler aussi. Hein, on le parle. C'est un peu comme l'univers, on en parle à 4% de Néga- et puis 96% n'en parlent pas. Eh bien, oui, je vous le dis, les, les stellaires sont beaucoup plus no- bienveillants, sont beaucoup plus nombreux que les stellaires non, mal- non bienveillants. Il faut de tout pour faire un univers, je suis d'accord. Mais il ne faut pas, euh, jusqu'à maintenant, le public a été surtout entraîné à avoir le côté négatif, alors que le côté positif, c'est le par- la partie immergée dans l'iceberg qui est beaucoup plus importante. Ça, je vous le dis, euh, en 20 ans de recherche, c'est clair. Euh, vous avez aussi euh, le site Isavision. Le site Isavision euh, s'informer, se former, pratiquer, isavision.com. C'est le site dont je vous ai parlé tout à l'heure avec les sorties, les voyages, les, euh, les choses très importantes euh, pour ceux qui veulent faire de la pratique. Hein, euh, c'est euh, très, très euh, important. Donc, voilà le site isavision.com. Vous avez le site d'information. Alors, le site d'information qui vient d'être, euh, qui a beaucoup avancé. Vous pouvez y aller et là, voir euh, 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 un exemple de toutes nos recherches. Ce site s'appelle Indiana.com. Là, vous allez voir, il y a de quoi euh, mon ami euh, Myrdine a travaillé quatre mois d'arrache-pied dessus. Il a mis le maximum d'informations, illustrées par des vidéos, par des, par des photos de tout l'ensemble de nos travaux. Ça peut vous paraître très avancé, mais... C'est du résultat de la coopération avec des stellaires. C'est le résultat de la coopération avec des amis stellaires. Il y avait des dimensions intérieures de l'être. Ça donne ce type de science, ce type d'avancement qui parfois frise le surnaturel, mais ce n'est pas du tout surnaturel. C'est ce qui nous attend et c'est que le début. Donc, il faut quand même s'habituer à des choses qui dépassent un petit peu notre entendement euh, et de grands événements qui sont en train de se préparer. Accrochez-vous. Des révélations vont arriver, vous n'allez pas croire vos yeux, vous n'allez pas croire vos oreilles, vous allez vous dire, mais je rêve, et pourtant, je vous garantis, c'est euh, costaud, c'est solide, c'est du rock. Donc, là, je ne fais que débuter avec Fatima, mais bientôt, on a pris des contacts avec Stellia, nous ont dit, vous avez feu vert, vous y allez maintenant, vous donnez l'information pour ceux qui ont les oreilles et pour entendre, les yeux pour voir. Voilà, c'est vraiment important à ce niveau-là. Excusez-moi. Oui, allô? Alors, donc, euh, euh, je pensais que c'était quelqu'un qui me disait qu'il y avait un problème, donc c'est pas ça. Donc, ici, euh, voilà, donc, allez voir ce site, parlez-en autour de vous, donnez l'information à vos réseaux, souvent, on on transmet des informations, mais donnez au moins ces informations à la fois de ce site, uliteduniverssandiana.com, site d'information, isavision.com, c'est la partie pratique, les voyages, et... Tout cela fait circuler l'information sur vos réseaux. Vous rendez vous rendez service aux autres et à vous-même. Vous participez à ce plan déjà d'une façon particulière. Après, vous pourrez peut-être vous impliquer un peu plus si vous voulez aller plus loin dans les événements qui sont en train d'arriver. Mais au moins déjà, à ce niveau-là, c'est important. Hein. Ensuite, euh, euh, voici important, un, un de mes collaborateurs, une personne qui vient souvent dans nos sorties, elle vient d'écrire un livre, c'est son troisième livre qui est extraordinaire, « Le parapluie de la baissonnière » aux éditions et des livres, Bruno Vignes s'appelle, c'est un peu un jeu de mots, et c'est, ça raconte l'histoire du secret de, de la baissonnière, le fameux « Reine le château », romancé, mais c'est bien écrit, c'est écrit d'une façon voilà, particulière, il, y a, il révèle des secrets, il révèle des informations qui, qui, ont, qui ont été transmises, dans un livre, je le lis et je l'ai lu et c'est, je me suis régalé. Donc, euh, vous pouvez peut-être, pourquoi pas, vous offrir le parapluie de la baissonnière avec les secrets, les inimaginables euh, secrets du, du Razès euh, qui est abordé là-dessus. Euh, très important. Donc, euh, le parapluie de la baissonnière de Bruno Vigny aux éditions et des livres. Faites-vous un cadeau. Euh, c'est bien pour le printemps. <rire> voilà. Donc, je vois que j'ai à peu près tout parlé. Euh, bien, je vais finir. Je vais finir par euh, la, le rapport de notre ami euh, Myrdie, notre qui, vous savez, on fait des sorties actuellement, des sorties euh, euh, dont je vous parlerai dans des, d'autres webconférences. à Conférence. Il faudrait que je multiplie les ça va tellement vite. Des sorties qui nous permettent d'activer tous ces réseaux d'énergie actuellement, dont je vous ai montré tout à l'heure, ces nœuds d'énergie. Et en Provence, il y a une carte qui nous montre comment se répartissent ces réseaux d'énergie et nous avons commencé, nous sommes à la... Nous avons fait déjà quatre sorties où des gens viennent avec nous, avec 20-30 personnes, et participent à la à l'activation de ce réseau d'énergie pour aussi se préparer à la, à, au contact amical avec les stellaires, un petit peu dans la façon dont je vous ai présenté les choses au niveau énergétique. Et on a fait euh, donc euh, trois sorties. Je vais vous trois-quatre sorties. Je vais vous montrer le, le un petit compte rendu de la dernière, qui s'est fait au Minir Lambert. Euh, c'est à, à près de Colobrière, dans, le, dans les morts, le Massif des Morts, pas très loin de Toulon. On a fait ça dimanche, le jour de la fête de la lumière d'Inbolk. Donc, je vais vous montrer pour finir cette petite, petite vidéo euh, diapo, diaporama qu'a fait mon ami Myrdine et qui résume un petit peu euh, comment les gens ont vécu cette sortie extraordinaire qui a, qui a, où a y a eu une petite apparition, où il y a eu... Donc, un commencement de relation avec les, les stellaires. Vous allez voir, c'est, ça a été photographié. Alors, donc, je vais vous laisser voir euh, euh, rapidement cela. de trouvé où c'est que j'ai mis. Ça arrive Alors, attendez. Euh, je l'ai mis euh, ici. Peut-être que j'ai... Voilà. Voilà, excusez-moi, il était là. Alors, je lance et nous allons finir avec cette... Euh, cette petite vidéo qui est un début de de contact avec les stellaires sur des lieux d'énergie, sur des nœuds.
0: Voilà. Donc Je vous rappelle que euh, la prochaine sortie de ce type-là sera Père Sacré d'Altenia, c'est ce que vous avez vu. Amity Franco, le 12 mars à 10h, la mairie de Sainte-Anastasie dans le Var, on ira voir un lieu qui s'appelle la chapelle saint kinis Et là, on va faire tout un travail, pareil, de la même façon, pour se connecter aux énergies, pour envoyer des informations, pour recevoir des informations, utiliser les technologies scalaires et ainsi de suite pour continuer à éveiller... Les, les, les... Euh, rappelez-vous eh, que cette terre, notre terre est sous-tendue par une grille énergétique qui est elle-même reliée à nos corps d'énergie et tout est en train de changer euh, parce que l'humanité doit s'occuper de ça aussi, et ça fait partie de ce contrat que nous avons passé avec les stellaires pour préparer les événements qui viennent voilà donc pour ceux qui sont les bienvenus pour le 12, le 12 mars, pour ceux qui sont dans la région du Var, après au fur mesure bien sûr il y aura d'autres sorties qui vont se faire à ce niveau là voilà donc euh, je regarde que je n'ai rien oublié euh, pour cette fois ci là non je crois que Eh bien écoutez je vais finir par, par un trailer euh, qui va vous donner un petit peu des formations générales et ça sera notre alors je vous je reviens deux secondes pour vous dire au revoir et après je finirai par le trailer donc euh, c'est mieux une petite vidéo Donc, je vous remercie de votre d'abord merci pour les petits inconvénients qu'il y a eu hein? euh problème de départ, démarrage ça nous a décalé un peu peut-être qu'il fallait le faire peut-être qu'il y avait une énergie qu'il fallait avoir et je vous remercie de votre fidélité je, je dis rendez-vous à ceux qui suivent le, l'académie des jedi bientôt et aussi au pack global unité d'univers qui sont les des travaux complémentaires aux conférences qui vont beaucoup plus loin, mais sur dans les technologies, dans les explications, dans les pratiques, dans les méditations, parce qu'on fait des méditations dans les, dans les ateliers à ce niveau-là. Merci aussi tout le grand changement. Merci à Myrdine, ce, ce dire, génie de, de, de la vidéo et des technologies scalaires, qui nous permet justement de. Et merci à toute l'équipe de chercheurs qui participent à, à cette grande aventure. Et je le redis, on est au co-début, et ceci va aller au-delà de nos rêves. Mais avec euh, du solide, du costaud, on va progresser vers les grands projets qui se profilent à l'horizon. Donc, je finis avec le petit trailer à bientôt au mois de mars pour la prochaine libre-conférence qui continuera le quatrième secret de Fatina pour aller à un degré encore un peu plus loin. Merci à tous. Je vais lancer le petit petite vidéo. you guys Au revoir à tous et que la force soit avec vous, et surtout qu'elle y reste à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci.